0: Goeie ja. dag allemaal, we zijn live en Studio Tegengif, luisteraars, um, we hebben vandaag een, een hele mooie gast, maar eerst, ik moet Wimar maar zo kan het vragen, Wouter, welke aflevering gaan we doen? Aflevering 96, Wiemar. we zijn bijna bij de 96, 100. hebben we al een titel van deze aflevering? Uh, die gaan we ontdekken. We kunnen voorlopig werken met Tim Jongers en de beledigende broccoli. Ja, het gaat over broccoli vandaag. Dat is in ieder geval duidelijk en dat hij beledigend is. En bij ons is uh, uh, Tim Jongers. Van harte welkom, uh, Tim. Jij bent directeur van de WRD Bekmans Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Je bent correspondent samenleving bij de correspondent. Je hebt in het verleden bij de Raad voor, voor Gezondheid en Samenleving gewerkt als medewerker. Um, je hebt pootkologie gestudeerd, je hebt gewerkt in de dakloze nachtopvang in België en hier in Den Haag, waar we nu zitten, in de zolderkamer. En met schrijver, dat is natuurlijk het belangrijkste van het boek Beledigende Broccoli, over de ervaringskennis van kwetsbare mensen.
1: Van harte welkom. Goedenavond, we ik ja, ik hier mag staan. Stikke leuk. Hartstikke leuk, we gaan, uh,
0: we gaan er een mooi uh, gesprek van maken. Um, maar we willen gaan eerst even beginnen met de gekte van de week. Ja, het, ja. Het, ja. Moet Tim dat niet gewoon introduceren? Want als Tim zijn idee.
2: Ja, we vroegen Tim, wat vond jij nou gekte van deze week? En jij kwam op iets wat eigenlijk wel gek is. Want uh, ik vond het niet eens gek genoeg. Maar toen je me
1: erover vertelde, dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel heel gek. Ja, maar dat is het gekke, hè? dat je het dan niet <laughs> meer gek noemt. Ja. Uh, als ik benieuwd, is, uh, het ging over een, uh, een stuk in het uh, NRC van dit weekend. Uh, over de open overheid en dat daar dan een uh, functionaris is aangesteld om uh, ambtenaren dichter bij elkaar te brengen, om het goede gesprek te hebben naar aanleiding van de toeslagenaffaire, maar over alle departementen heen. En dan lees je een stuk van uh, dat, dat er bijeenkomsten waren waarbij dan uh, rond de imaginaire kampvuren, socratische kringgesprekken plaatsvonden en dat er een uh, schilder het ongezegde kwam schilderen en dat dat dan uh, moet bijdragen aan uh, een betere open overheid. Uh, maar ja, het mocht uh, dan toch uiteindelijk het daglicht niet zien, hè, want uh, er werd een podcast van gemaakt en uh, men hoorde die podcast en toch net wat te veel zelfkritiek. En ja, we hebben, zeiden net. het gekke is dat je dat dus, als je dat dan leest, hoe onvoorspelbaar en surrealistisch het ook is, dat je dat gewoon niet meer gek vindt. Ja, <laughs> Hoeveel hoe, hoe kost het dit grapje? Dat stond er volgens mij niet bij. Nee, maar ik had uh, vanuit de podcast een bedrag van 25 ja, miljoen euro. Ja, dat
0: is miljoen euro aan dat uh, programma het ook gespendeerd is. Ja, X-manuel spends. Ja. Virtuele kampvuur, altijd heel belangrijk. Hé, hey, wat weet je wat er, trouwens we trouwens wel vergeten zijn? Huh? Er is iemand niet bij vanavond. Oh ja, misschien dus moet ik het wel oh, ja. even zeggen. Ja, want we ja. hebben hier, Renny, nou, sorry, we zitten hier echt al uh, een half uur Wat drie keer... een geweldig gesprek met Tim te voeren. Dus uh, we missen jou enorm. Renny is er vanavond niet bij, want Renny is in het verre Groningen. Uh, maar die wensen ons alle succes met deze podcast. En het is ook zo dat we veel beter zijn uh, in, een, in een gesprek met z'n drieën... dan met z'n vieren, want het is altijd een beetje onhandig... om met drie uh, mensen uh. met een andere persoon te praten. Er wordt een soort kruis voor... Uh, en uh, Dus uh, we zijn er vanavond z'n tweeën. Rendi, ik zou gezegd
2: hebben. Dit is toch ongelooflijk. Uh, dat dat soort dingen normaal worden gevonden. Door mensen die in een systeem zitten. Uh, virtuele kampvuren. Dansers die het ongezegde uitbeelden. Uh, maar het gek is. Ja, ik werk bij een, een ministerie. En ik moet zeggen dat ik qua werkvormen. Dit waarschijnlijk nog niet de allergekste dingen zijn die ik. Je hebt zelfs bij veel ministeries heb je een creatieve ruimte waar mensen... Er hangen allemaal hele gekke dingen en zo. En dan kun je tijdens als je vergadering als vastloopt... kun je allemaal gekke, creatieve dingen gaan doen. En waar, waarom vind jij dit zo maf, Tim? Vertel eens.
1: Nou ja, als ik hem heel prats vraag, dan, dan verdien je, pak een beetje, 3000, 3500 euro netto in de maand. En dan heb je dus een danser nodig die... Uh, die jouw complexe problematiek komt oplossen. Ja, daar vind ik wel wat van. En ik, ik vind vooral vanuit een burgerperspectief. Je moet hier nu maar die kwetsbare burger zijn die voor uh, schamele bijstand door de mangel wordt gehaald. Ja, dan denk je wel, dit, uh, dit is gewoon al een reden voorbij.
0: Ja, nou ja, het lot. ja en Het is dan een programma. Okay, maar op zichzelf, ik snap dit hè, terecht. Het is een programma van 25 miljoen euro. En er zijn 15 hoogwaardige adviseurs. die in vijf jaar tijd het ethisch kompas naar de haarvaten van de Rijkdienst moeten brengen. Zegt het projectplan. En daar kan je net van alles van vinden. Als je het al zo voorleest. Maar op zichzelf vond ik dat die, 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 uh, uh, die podcastreeks. en die interviews. om gewoon het tegen ambtenaren een beetje te. Prikken van, joh, waar loop je nou tegenaan in je werk en wat zijn de ethische uh, grenzen of, of gevoeligheden waar je tegenaan loopt? Hoe, hoe kijken we daar tegenaan? Was dat dan ook zo'n slecht idee?
1: Nou, ik, ik denk dat dat vooral het, uh, het mooie is, maar dat wordt dan weer tegengehouden omdat het dan toch net uh, te veel inkijk. <coughs> te veel inkijken is in uh, de interne wereld van de overheid. Terwijl dat volgens mij voor veel burgers uh, veel kan verhelderen. Want kijk, het systeem is complex, het systeem is moeilijk te doorgronden en er zijn heel veel dilemma's, heel veel afwegingen, dat begrijp ik best. En ik denk dat uh, dat voor een burger net heel mooi zou zijn om daar een inkijkje in te krijgen, een, een eerlijk inkijkje. Ja. Maar ja, dan kom je toch weer van, oei, moeten we dit wel doen? En uh, zijn we nu niet te eerlijk geweest. Terwijl het wel over een ethisch kompas gaat, ja. Ja. kan je vraag
0: Nee, dat is dus mooi. Hè? Dus je gaat praten over een ethisch kompas. Je gaat erover praten. Je hebt er een podcast over en dan wordt uiteindelijk wordt, wordt besloten voor dat het niet naar buiten mag. <laughs> wat, wat zegt dat eigenlijk over? Ja, het, 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 gaat, suikogas, het gaat maar... heel veel over de, de politiek-ambtelijke
2: verhoudingen. En daar is het heel spannend dat, dat wanneer je als ambtenaar werkt. ben je niet gewend om in de openbaarheid te spreken over jouw onderwerpen. En in deze. Uh, serie, en, en dat is eigenlijk sowieso een soort van maatschappelijke trend... is dat ook omdat heel veel beleid en regels worden door de ambtenarij opgesteld. En dat daar de verwachting van is dat dat veel opener gaat wezen. Dat mensen open delen over hoe ze tot beslissingen, tot afwegingen komen. Um, maar dat soms er politieke belangen zijn die nou, toch uh, ambtenaren dwingen... om een andere keuze te maken die ze misschien zelf niet hadden willen gemaakt, uh, te maken.
0: Nee, Maar dat zou, daar hadden we vorige keer over het idee dat zeg maar, de politiek over de waarde gaat... Dat is dus ethiek. Het dus ja, over de waarde ja. gaat, dat het politiek erover gaat. Dat de ambtenaar eigenlijk over de feiten gaat, over de uitvoering. En de, de politiek het primaat heeft. En mm -hmm. dus, dat, dat is precies wat hier natuurlijk dan uh, de discussie is in deze... Podcast. Als jij het ethisch lastig vindt wat een politicus vraagt, dan zou je vanuit die optiek kunnen zeggen. Ja, maar luister, dat is gewoon je taak als ambtenaar, want je gaat niet over de ethiek, want dat doet de, de politiek wat wel of niet uh, uh, goed is. Aan de andere kant kan je dus ook de, de vraag stellen, maar wat is dan nog vakmanschap hè, van, voor een ambtenaar? Want wat, is er ook iets als ethisch vakmanschap voor een ambtenaar bijvoorbeeld? Hè, moet hij ook bepaalde grenzen... Aangeven.
1: Ja, misschien moeten we het ambtenaar zijn ook wat meer als een ambacht gaan beschouwen. En uh, dan weet hij het vaak gewoon ook beter. Hè? En de vraag is gewoon van, uh, hoe, hoe krijg je nou die, die ideeën van die ambtenaar, die toch vaak heel vakkundig is, die veel meer dan de politiek vaak het bredere plaatje in beeld heeft. Hoe krijg je die ideeën dan op een goede manier bij die uh, betreffende politicus op tafel? En het gaat ook over ethiek onderling. Van hoe, ja, want daar ging ook een deel over in het NRC-artikel. Hoe ga je nou om uh, als ambtenaar onderling met een afwijkende mening? Mm -hmm. En ga je die telkens wegstoffen? Of ga je dan een keer goed naar luisteren? En misschien beseffen dat die afwijkende mening nog niet zo gek is. Want ja. kijk, in, in heel het... Kijk, het is heel erg dat alle ambtenaren op elkaar gaan lijken. Dat iedereen dezelfde mening toegedaan is. Dat, dat is heel erg. Ja, dat, 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 dat moeten we gewoon niet willen, met z'n allen. Ja. En dat staat dan los van uh, per definitie die verhouding met de politiek. Maar ik denk, en dat is ook wat ik in Beledigende broccoli een paar keren probeer uit te leggen. In de overheid lijkt men best erg op elkaar. En in de buitenwereld raakt men helemaal niet op elkaar. Nee, dat
0: klopt. Ik vond trouwens, want dit is al... Ik was dat boek aan, boek aan het lezen. En een van de dingen, daar stond dus inderdaad ook duidelijk in... dat jij zelf een aantal keer... Je geeft ook aan van dat jij zelf vindt dat bij de, amb, dat de ambtenarij, dat de mensen die er werken, dat die inderdaad vak, ook zei, vakkundig zijn... en de wereld willen veranderen. En dat je daar uh, bewondering voor hebt, zeg maar. Dus het is niet zo dat je van tevoren zegt... Uh, de ambtenarij, dat is niks... Uh, je, nee, nee. Uh, nee, nee, maar dat is toch wel even goed om te, te zeggen, ja, denk nee, ik. Want maar, nee, kijk, misschien dat, dat sommige mensen dat denken. Hè? Die denken van, oké, okay, dan... Uh.
1: Nee, maar kijk, een gezonde portie kritiek moet kunnen. Mm -hmm. En ik denk zeker in deze tijden, hè, waarin de overheid toch echt onder vuur ligt. We hebben natuurlijk wel een paar uh, zaken gehad zoals toeslagen en ja. ja, dan moet je daar wel op een bepaalde manier... Je moet niet alles verwerpen, maar op een bepaalde manier constructieve analyse durven maken van wat gaat hier nou fout of wat zou hier eventueel fout kunnen gaan en waar ligt dat dan aan. Maar wat je niet kan ontkennen en dat is, ja, iedere ambtenaar werkt gewoon heel hard. Je ziet inderdaad met heel veel die mensen met ethische afwegingen die soms heel moeilijk te, te maken zijn. En ziet, iedere ambtenaar zit er gewoon knetterhard met goede bedoelingen. ja. Allemaal, dat ja, je. Ja. hebt nog geen enkele ambtenaar tegengekomen met slechte bedoelingen. Van, maar, ja, ik ga nu ze even de burgers te grazen nemen. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Zo staat een ambtenaar er niet in. Maar dat wil niet zeggen dat die toevallig of onbedoeld mm -hmm. of net omwille van het feit dat hij hoog over beslissingen moet nemen, misschien echt de concrete uitwerking en de uitvoering uh, uit het oog verliest. En kijk, dat is het punt. Hè. Je hebt de systeemwereld, je hebt de leefwereld, je wil die twee verbinden. Dat systeem moet die leefwereld gaan bedienen. En ja, ergens er zit je dan in een grijze zone ja. waar het overvloeit van systeemwereld naar eeuwereld. Mm -hmm. En in die grijze zone, ja, daar worden goede bedoelingen, vaak uh, beledigende uitkomsten.
0: Ja,
2: is dat, misschien is dit een mooie brug om even te maken naar uh, het, het boek dat wij van jou gelezen hebben, Beledigende Broccoli. Waar je Volgens mij bij zijn denk ik het kleinste mediaplatform waar je nu uh, te gast bent. Want volgens mij heb je al een tegenlichtuitzending gemaakt, een marathon interview gehad. Groot in de volkskrant. Volgens mij dit weekend in de Telegraaf. Uh, en dan vergeet ik er denk ik nog een heleboel, uh, het Correspondent meermaals. Uh, en uh, dat, dat is denk ik ook, wat je net noemt, die, die verbinding tussen die systeemwereld en die leefwereld, die, die een beetje ja, uh, soms losgeraakt is. Wat, wat, mij fascineert aan wat jij, uh, wat, jij, wat jij stelt en waar je denk ik terecht kritiek op hebt. En dat komt eigenlijk naar boven ook wel in wat je net als gekte noemt in die uh, virtuele haard-sessies en uh, dansers die uh, de problematiek uitbeelden. Waarbij de systeemwereld van de hoogopgeleide beleidsmensen die het beleid maken over andere mensen niet meer aansluit bij wat die... Maatschappij, eigenlijk, nodig heeft. En kun je wat toelichten over wat je Want je schrijft een het het boek en dat onderscheid maak je heel vaak volgens mij. Dat jij noemt het de niet de hopeloze, maar de hooplozen en niet de uh, volgens mij de, de hopelozen en de hoopvollen. Ja, ja. en hoe, hoe zou je dat onderscheid, hoe ben je daartoe gekomen en wat betekent
1: dat voor jou? Nou, hoe ik ertoe ben gekomen is toen ik uh, politieke wetenschappen studeerde in Antwerpen. Dan uh, werkte ik s'nachts in een uh, nachtopvangcentrum met. Uh, uh, Dakrozen verslaafden. Men moest en zijn en verslaafd zijn, anders kom je er niet in natuurlijk. Uh, en wat, uh, kijk, wat er gebeurde is, die, die gasten kwamen s'avonds binnen. En dan uh, mocht ik uh, spaten uitdelen, uh, aluminiumfolie, zodat ze hun shit konden verbranden, noem maar op. En uh, ze mochten daar vrij gebruiken. En ik ben toen gaan nadenken, van, maar hoe, waarom staan we dit nou toe? En eigenlijk is dan een nuchter analyse. Ja, we willen niet dat ze in onze voortaal liggen. We willen niet dat ze in onze achtertaal liggen. Dus dan kunnen we beter uh, centrum openen. En... Het werkte via harm reduction en dat kwam er heel plat gezegd op neer. Als iedereen in de ochtend nog leefde, was, ja, dan had ik goed, gewerkt. Je goed gedaan.
0: En je moest ook de ja. hoofd uit de soep trekken, begrijp ik. Hè? Ja,
1: dat is wat ik de soepslapers noem. Hè. Dan, ja. Ze kwamen binnen en dan op een bepaald moment uh, gaan, ze, gaan ze een shotje doen. Dat is het eerste wat ze doen natuurlijk. Shotje heroïne als ze binnenkomen. Uh, een blikje bier uh, opdrinken. En dan als er eten was, want dat was er niet altijd, werkte via gedoneerde voeding. Uh, we vinden gezonde voeding heel belangrijk. Ter, tenzij dat koos in verslaafd. Bent, dan uh, hangt het af van de donaties. Maar dan kwamen ze er binnen, en door dat shotje, ja, die roes, en dan ja, dreigden ze altijd uh, mijn hoofd in de soep in slaap te vallen. En dat was echt mijn taak om uh, bij de haar uh, hoofd omhoog, soep kom op zijn hoofd omraak.
0: Ja, het en... in de soep is dan wel echt een
1: heel uh, Ja, ja ik, uh, ik heb uh, best heel veel mensen van de verdrinkingslood gered, denk ja. ik zelf. Ja, als je het zo bekijkt. Maar ja. het gekke was dat dit, wat ik dus merkte, en dat, ik noemde het hopeloos, hè, niet ja. hopeloos, maar hopeloos, al zien, ja, de samenleving heeft bruikbaar de hoop opgegeven. Ja. En gezien hun gedrag, ja, ergens ook bij hen zelf. Maar wat mij opviel is dat ik dan soms zeven minuten fietste richting de universiteit. Dan kom je bij de hoopvolle terecht. Allemaal jongens, meisjes, 19 jaar. Knappe jongens en meisjes. En die amper weten wat ze daar doen. Want dat is de rookheid der dingen. Je wordt er
0: gewoon neergezet. Ja, ze hebben dan, school, dan, dan ik krijg Je een advies
1: en dan kan je daarheen. Ja, en ja. Daar, daar zitten ze dan. En uh, ze mogen niet achter het centraal station komen van mama en papa. Dat is waar de hooproze zitten, natuurlijk. En na zeven minuten fietsen, en eigenlijk heb je in één stad hè, twee verschillende werelden. En dat, waarom ik het hoop voor een hooploos noem, is dat omdat ik, ik vind die tegenstelling arm en rijk. Mm -hmm. Ja, dat, dat is heel objectief en dat snap ik. Maar dat gaat er vanuit, geef iedereen geld, maakt niemand uit en alles is opgeworst Nee, dan is niet alles opgewost. Uh, en hopeloosheid, dat ontstaat wanneer er drie aan drie condities voldaan zijn. Uh, de eerste conditie is dat je het gevoel hebt dat de huidige situatie negatief is en niet meer zal veranderen. De tweede conditie is dat je... Simpele dingen, simpele doelen wil stellen, maar dat je die niet kan bereiken. Zoals een opleiding bijvoorbeeld. En de derde is dat daardoor de, de uitkomsten in de toekomst ook heel negatief beoordeeld worden. En als die drie samen kriten, dan heb je hopeloosheid. En dat wil zeggen dat dat geld alleen het niet meer gaat oplossen, maar dat je iemand nodig hebt om te doen inzien dat er nog richt gaat aan het einde van de tunnel. Ja, sterker nog,
0: je hebt ook mensen die heel veel geld hebben en die hopeloos zijn. En andersom.
1: Ja, en ik denk dat dat ook het mooie van die metafoor is... dat iedereen ja. zich daar wel iets van kan in, inbeelden... al was het maar een weekje dat hebben meegemaakt. Ja. Uh, en dat, ja, je moet, moet zo'n discussie over verschillende samenleving... moet je volgens mij demonetariseren, zoals ik het noem. Je moet dat loskoppelen koppelen van het geld... want het geld is natuurlijk heel belangrijk... maar dat is niet het enige. Want in die hooploosheid ja, maar, en jij zegt
0: ook, ook dat, dat uh, hooploosheid en hoopvolheid... of de hooploze en hoopvol inderdaad dat de samenleving de hoop voor een bepaalde groep heeft verloren... of een bepaalde persoon heeft verloren... of de hoop heeft voor een bepaalde groep... want studenten hebben misschien ook wel helemaal we geen geld. We hebben of weinig ja, geld, ja, ja. maar we geven ze heel veel... zijn nog wel heel hoopvol over ze, zeg maar. Ja, hun
1: toekomst die er gewoon groter uit. Ja,
0: precies. Dat is wel, uh, het is wel een mooi onderscheid. Ik vind het zo, zo wel mooi dat je heel erg die wereld... die klasse wereld de hele tijd laat zien. Want ook het verhaal over de systeemwereld... Uh, versus de leefwereld. Dan moet ik al gelijk aan filosofen denken. Ik zal niet meer allemaal moeilijke namen noemen. maar ik moet dan aan Habermas denken. met een leefwereld en systeemwereld. Jij knikt. <lacht> dat klopt. Maar in ieder geval. Uh, wij komen het nu achter dat wij dus een podcast maken voor mensen in de systeemwereld. Ja, dat is, dat is denk ik de kern van wat wij doen. Dat is de kern. Reddy zou nu zeggen: ja. wij maken een podcast met. Uh, eigenlijk als kernverhaal. Uh, waarom de overheid niet meer functioneert voor gewone ja. mensen. Dus dat is eigenlijk de systeemwereld versus uh, de
1: levenwereld. Ik denk dat dat wel een, uh, een mooi onderscheid is. Om, om ja, maar ik vind het mooi hoe je het zegt. Hè, want je zegt, waarom functioneert die overheid nou niet meer voor gewone mensen? Ja. ja, Misschien heeft dat ermee te maken dat er relatief weinig gewone mensen in die overheid zitten. Ja, dat is een goed punt. En kijk bij mij opviel, ik ben best raar begonnen met studeren. Hè. Ik was al 28 uh, het verhaal hoopvol hoopwoos, toen was ik al dertig, zat ik tussen 19-jarigen op de universiteitsbanken. En waar ik nadien ben over ga nadenken, is van oké, okay, je hebt dan bijvoorbeeld gymnasium gedaan. Ga je op je 18e naar de universiteit, kom je in een bubbel terecht. Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd, ik heb nooit met een stemgerechtigde moeten praten. Nee, we vinden het verhaal heel, heel leuk om in onze studie en voor onze scriptie dan een politicus te spreken. Daar focussen we op. Dan ga je na vier jaar universiteit ga je bestuurskunde doen. Ik heb nooit aan een roket moeten staan. Terwijl dat volgens mij het sluitstuk is van die bestuurskunde. Nee, we vinden het veel leuker om met topambtenaren in onze, voor onze scriptie te gaan spreken. En dan, ga dus, en dan ga je dus vanuit die zes jaar universiteit, sprak een beet, ga je traineeship doen. Ja. Ga je van, uh, kom je helemaal die ambtelijke toren niet uit, nee. en dan kan je daar perfect tot je 67ste blijven zitten. En dan heb je eigenlijk nooit echt, oké, okay, je bent ook burger, nooit echt vanuit je functie die burger moeten ontmoeten. En dat gebeurt steeds vaker. Hè? Ik, ga niet, ja. uh, ik ga hem niet te dogmatisch maken, maar uiteindelijk is dat wel wat er is. En dan kan, kan het zomaar zijn dat je jaren miljoenen uitgeeft uh, vanuit een bepaald beleid, dat je heel veel beleid maakt. Zonder dat je op die plek komt waar het om gaat. En dat heb ik destijds gemerkt bij uh, beleid omtrent een uh, advies. Hey, we gingen een advies mm -hmm. omtrent dakloosheid, oh ironie. Dat was mijn eerste overheidsadvies waar ik aan mocht meewerken. Na uh, vijf jaar in die. Uh, maar, dus waar,
2: waar, wat, wat deed jij dat je daar aan mocht meewerken? Wat was toen uh, jouw.
1: Uh... Nou, ik was toen bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gaan ja? werken. Dat is nu ongeveer uh, vier jaar geleden, iets langer. Wat doet die raad ja, precies? Uh, dat is een adviesorgaan. een van die uh, vele adviesorganen, zoals de WRR, Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid, ja. uh, Sociaal en Cultureel Planbureau, oké, okay, dat is dan een planbureau. Maar het zijn van die adviesorganen voor de overheid uh, in de twee kamers. En wat zij doen is op het kruispunt van samenleving en volksgezondheid. En dat kan dan gaan over het zorgstelsel, dat kan gaan over gezondheidsverschillen. En uh, oh. staatssecretaris Broekhuis destijds uh, was, zich van een, uh, was zich een hoedje geschrokken... omwille van het feit dat het aantal dakrozen verdubbeld was. Mm -hmm. Ik schrok mijn hoedje omwille van het feit dat de staatssecretaris zich een hoedje <laughs> schrok. Maar ja, dat kan gebeuren. Ja. Ik denk, de man werkt veel, komt misschien wat minder op de prikken waar ik kom. Uh, en dan dachten we, ja, laten we daar een advies over schrijven. Dat wordt dan aangevraagd, komt helemaal goed. En het idee was toen van... Laten we dan een keer naar de nachtopvang gaan, hè? En, of maatschappelijke opvang. En laten we daar dan bedenken wat er in het advies moet komen. En dan nodig je de whole system in een room uit, zo noemen we dat ook, de whole ja. system in een room. Dat vind we heel belangrijk. En dan merk je hè? dat heel veel mensen van dat whole system nog nooit in zo'n maatschappelijke opvang zijn geweest, maar daar al wel jaren beleid rond maken en daar al jaren beleidsbeïnvloeding aan doen. En toen ben ik wel beginnen te denken van ja, maar klopt dit nog, hè? want ik snap dat die afstand er is. Yeah. Maar dat dat zo groot was en dat je dan een, een verhaal van een ervaringsdeskundige te horen krijgt, dat is ja, een afschuwelijk verhaal, maar in niets vergeleken met de verhaal vanuit die nachtopvang in Antwerpen. En dat je toch iedereen in shock ziet. En dan krijg je altijd die klassiekers te horen, hoe kan dit in een welvarend land als Nederland, terwijl de whole systeem zit daar. Ja, eigenlijk, eigenlijk is dat gewoon een vraag van zelfreflectie. Dat hoeft helemaal geen vraag te zijn van hoe dat kan. Ja. Wie heeft aan die knoppen gedraaid de laatste jaren? En van daaruit ben ik kritisch beginnen nadenken over dat functioneren. En waar ik op uitkwam, was weer al die, die schetsen tussen die hoop. De hoopvolle in die torens tegenover ja, de wereld daarbuiten, die niet altijd zo hoopvol is. En als die twee elkaar niet ontmoeten, ja, dan, dan is het ook niet gek... dat je soms uitwerking van beleid krijgt en helemaal zijn doel voorbij schiet.
2: Maar is het ook zo dat je zegt dat die hoopvollen in hun leven... eigenlijk de mensen die geen hoop hebben, nooit meer hoeven te ontmoeten? Dus die wonen in andere wijken, gaan naar andere scholen... zitten op andere sportclubs, gaan naar andere religieuze instellingen... bezoeken andere concerten, zitten in andere vakken... in het voetbalstadion, ze er naartoe gaan... Uh, dat, is gewoon, dat zijn twee werelden um, waarbij de een beslist over de ander, maar ze elkaar niet meer ontmoeten. En is het voor jou ook een soort van uh, enerzijds een reden waardoor uh, ja, heel veel beleid niet meer echt doet waar het voor bedoeld is, maar ook aan de andere kant een reden voor onvrede aan de kant van de hopelozen. Um, dat ze doorhebben dat, er, dat, dat, dat zij niet vertegenwoordigd
1: worden. Of, of ja, natuurlijk. Die, ik noem nu zij, maar. Ja, maar die burger voelt er hard fijn aan. En kijk, kijk ja. het, 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 de eerste constatatie, zoals u het zegt, die, die klopt. Uh, men hoeft niet per se, tenzij men er moeite voor doe hoeft men niet per se elkaar te ontmoeten. En uh, Sander Schiemopending uh, schreef nu: Sander mm -hmm. in de brugje van zijn, uh, zijn voorstellen is die. Uh, die maatschappelijke diensttijd, die, die verplicht maken voor jongeren. Mm -hmm. uh, en zijn idee, dat het achterliggende idee is van vroeger hadden we de dienstplicht. Ja, dan zat je nog met elkaar en, in, en de in de in reger was iedereen gelijk. En in Stad ze zaten allemaal in dezelfde kamer met z'n twaalf in een stapelbed. Dat ja. gebeurt nu niet meer. Dat hoeft niet meer. En er zullen zeker ambtenaren zijn, zeker burgers zijn die daar wel heel veel moeite voor doen. Uh, maar je zou bijna kunnen denken van is zo'n uh, zo maatschappelijke diensttijd voor ambtenaren ook gewoon geen goed idee. Om echt, ja, je kan ook een virtueel kringvuur gaan dansen, maar je zou ook kunnen zeggen ga je, uh, ga, ga echt die wijk niet. iemand, ja, wat dat ik
0: heb bijna te haar podcast gehad, die was uh, oud topambtenaar en die zei, die zei altijd van uh, ik heb geprobeerd om de ambtenaren in ieder geval één dag in de week naar buiten te sturen. Ga, op, ga het land in. Ga op werkbezoek. Ga naar plekken toe. Ga mensen ontmoeten. Ga de, 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 ga de mensen ontmoeten over wie je beleid maakt. zeg maar, Voor wie je beleid maakt. Ja, en ik denk en dat dat belangrijk is. Ja, maar dat het toch wel heel uh, lastig is. Ik, ik kan mezelf herinneren uit een tijd dat ik nog ambtenaar was. Dat we toen een keer een aantal werkbezoeken hadden gedaan. Dat dan de... Uh, dat voelde het zelf een zeer ongemakkelijke conclusie. Dat toen na de werkbezoeken eigenlijk de conclusie werd getrokken. En wat moeten we nou precies met deze werkbezoeken in ons beleid? Hoe, hoe, hoe maken we die connectie tussen die leefwereld die we net hebben gezien en de systeemwereld? Dat dat best wel een hele, hele moeilijke, moeilijke puzzel was om op te lossen.
2: Ja, ik denk dat er nog twee dingen zijn. Ik denk dat uh, beleidsmensen ook heel goed zijn in het um, uh, weg. Praten voor zichzelf van uh, dingen als anekdotisch bewijs. Dus dan gaan ze zeggen van ja, nee, hier was het heel erg, maar ik moet beleid maken voor 17 miljoen mensen in heel Nederland. En dit, hier ja, was het beleid van niet voor iedereen. Zijn. Uh, dus, um, maar ik moet naar het hele land kijken, naar alle mensen. Dus dit was wel afschuwelijk, maar ik moet niet nou. te veel met beïnvloed worden door specifieke situaties. Dat is denk ik één reden. Een andere reden is dat um, ik, ik noem het maar nu maar beleidsmensen, ik weet niet of je het zo kan noemen, of beleidsmakers. Um, dat die ook heel veel bezig zijn met de complexiteit van het systeem waar ze zelf in opereren nog te kunnen bevatten. Dus uh, laten we zeggen, in de afgelopen twintig jaar is ons sociale zekerheidsstelsel en ons volksgezondheidsstelsel is niet alleen voor mensen die er gebruik van zouden moeten maken, dus mensen die onze verzorgingsstaat uh, 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 nou, die nodig hebben voor bestaanszekerheid. Maar ook voor die ambtenaar zelf. Is dat, je, je ziet zoveel beleidsteksten waar het woord integraal in voorkomt. Alles moet integraal zijn en iedereen moet betrokken worden. Ja. Omdat het godsnuller complex is geworden. Hoe we de financiële regels met allerlei decentralisaties hebben. Dus tweede. Eén is denk ik dat die beleidsambtenaar voor zichzelf altijd goed kan praten van dit was een N is 1 ervaring, want hier was het heel erg maar ik moet naar het geheel kijken en de tweede is, ze hebben het al heel moeilijk met hoe de boel überhaupt georganiseerd is aan de achterkant acht van lachen. de overheid ja, Timsen, dus, dus dan kom je niet meer toe aan, aan de real world, waarom je zo hard
1: lachen, Tim? Nou die N is één. ik vind dat altijd zo'n geweldig argument, ja maar N is 1 nou kijk, ga, de, ga allemaal naar jullie boekenkast straks en haal daar al de biografieën uit want dat is allemaal enigszins is één. Ja. Ja. Maar dat is enigszins is één van succesvolle mensen. Ja, dan ja. vinden we het belangrijk. Dan vinden we het belangrijk wat die at s'avonds. En dan vinden we het belangrijk hoe hij achter zijn computer op dat ideetje voor dat programma is gekomen. En die is één vinden we best belangrijk. Als het gaat over belangrijke Succes. mensen waar we naartoe kijken. Als het over winnaars gaat. Niet we als het volma. over verliezers gaat. Want dan, zoals u zegt, dan is het allemaal complex. Maar ik stel altijd de vraag: maar voor wie is het nou complex? Want voor jou is het het werk. Voor die persoon die vermalen wordt door die overheid. Die nee. Is het leven gewoon. Dus voor wie is het complex? En ik vind het ook altijd een heel goede, wat, wat ik heel vaak tegenkwam, als ik dingen zei, oplossingen voorstelde. Ja, maar zo werkt het niet. Ja, maar zo werkt het niet. Dan denk ik, ja, maar ik stel dit net voor omdat dit niet werkt. Ja, 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 ja. Maar toch constant dat, ja, maar, dat maar toch zou je, zo zou je
0: het hey, nog even wat tegen geven. Zo kan je ook zeggen, de reden waarom beleid het systeem zo complex is geworden... is juist omdat we geprobeerd hebben om beleid te maken... wat in heel veel verschillende situaties een oplossing kan zijn. Dus probeer aan te sluiten bij de verschillende leefwerelden die er zijn. Dus je zou het ook zo kunnen zeggen. Ja, oh, ja. Ik, ik,
1: denk dat, ik denk dat de hoofdreden voor die complexiteit... vooral uh, heel dat publiek management denken is geweest... en het uitvoeren van controle. En wat je toch steeds vaker ziet, is dat er... Het geld dat naar de bedoeling gaat, dat wordt steeds minder. Het geld dat naar de organisatie van de bedoeling gaat, wordt steeds meer. En het geld dat naar de controle van de organisatie ja, van de oh. bedoeling gaan wordt steeds meer. Mm -hmm. En ik denk dat we het daar complex hebben gemaakt. En kijk, het is... Ik zeg altijd, kijk, als je, als je allemaal mensen met een masterdiploma een formulier laat opstellen, <lacht> dan heb je een masterdiploma nodig om ernaar te kunnen. En de meerderheid van de... Mensen in Nederland heeft geen masterdiploma en ik denk dat dat, dat dat erachter zit. Als wij kijken naar wie draait in Nederland nu aan de knoppen, bijna iedereen komt uit een select groepje van 15% van de samenleving. Ja. En dat select groepje heeft drie kenmerken. Kenmerk 1 is allemaal een academische graad, is minimaal master in dit geval. Kenmerk 2 is bijna allemaal gezond. Wat? bij een groot deel van de samenleving helemaal niet is. En kenmerk drie, en dat is het meest problematische, bijna allemaal tevreden over het leven. Mm -hmm. Tevreden over hun sociaal netwerk, tevreden over hun inkomen, over hun werkzekerheid en noem maar op. En dat is waar hè, Wouter naar verwees... Die groep aan die onderkant, en dat bedoel ik respectabel, die groep aan die onderkant, die is niet gezond en die is niet tevreden en die heeft die academische graad niet. Tuurlijk herkent hij zich niet meer in dat beleid. En dat, kijk, ik, ik zeg altijd, we moeten niet iedereen bekritiseren die binnen het systeem zit. We moeten vooral heel kritisch zijn over wie houden we nu systematisch buiten. En ik denk dat daar een grote opdracht ligt. En we moeten ook niet focussen op wat is nu fout. We moeten vooral focussen op wat kan nu beter. En ik denk dat, denk dat je dat, je dat, dat er heeft.
0: Denk je dat, dat er systematisch... Mensen, de groep die jij noemt met uh, uh, geen academisch diploma, niet gezond, uh, niet gelukkig over het leven of niet blij met het leven. Denk je dat die er bus buiten gehouden worden? Of is het gewoon zo dat als dit de mensen zijn die beleid maken die je noemt, dat het vanzelf is dat je beleid krijgt wat heel erg voor mensen is die op
1: hun lijken. Ja, en kijk, als je om de knoppen draait... dan is het uh, volgens mij een redelijk menselijke onbedoelde neiging... om ook af en toe in je eigen richting te draaien. En dat zien we, dat beleidsuitkomsten... toch vaker positief zijn in, of positiever ontvangen worden... ook democratische uitkomsten... door mensen die hoog zijn. Ja maar ze draaien ook allemaal aan de knoppen dat wil niet zeggen dat ze dat allemaal fout doen omdat daar een gigantisch raar plan achter zit dat, dat zijn volgens mij heel onbewuste onbedoelde menselijke ja. neigingen maar wat ik wel vind kijk ik ben nu best uh, recent uh, hoog opgeleid zeg maar zeven jaar, Ja, wat me opvalt is eigenlijk is er niks zo discriminerend als een diploma Waarom? het houdt gewoon gigantisch veel deuren dicht een diploma houdt heel veel deuren dicht en meestal de deuren waar het naar besloot wordt daar kom je zonder diploma gewoon niet in. In jouw boek en ook in je stukken heb je het heel vaak over... dat vond ik een heel mooie term...
2: meritocratische struisvogels. En volgens mij is dat wel een beetje wat, wat hieraan dan achter zit. Dat die systeemwereld het voor zichzelf rechtvaardigt... dat ze beleid maakt en regels maakt... vanuit de logica van de mensen in die systeemwereld... En dat is eigenlijk met het best wel harde argument in het achterhoofd. Maar wij zijn de beste. Dus het is terecht dat ik hier zit. Want ik heb die opleiding gehaald. En die andere mensen. Of voor wie ik het beleid maak. Of over wie ik het beleid maak. Hadden dan ook maar die opleiding moeten doen. Want we, we hebben in principe hebben we hier een uh, kansengelijkheid In ieder geval dat vertellen ze ook zichzelf. Maar je vindt zelfs de JVD niet meer tegenwoordig. Uh, dat ik zelfs. <lacht> de, ja, dat is een ander verhaal. Uh, <lacht> maar <lacht> uh, wat dus, dus die, en jij noemt dat meritocratisch struisvogels, als denk ik een goed gevonden metafoor. Um, maar dat is denk ik wel wat er bij heel veel van die goedbedoelende hoogopgeleide met een mastertitel gezonde beleidsmensen achter zit. Is dat ze voor zichzelf rechtvaardigen dat ze in die wereld met diploma hebbende mensen nadenken over maatschappelijke problemen. Is dat ze dat meritocratisch ideaal hebben van ja, maar we hebben toch kansengelijkheid en daarom zit ik hier op deze stoel. In mijn prettige leven.
1: Die, ja. Maar de vraag, is of, de vraag is of de beste zijn de enige legitimatie moet zijn... om mee te beslissen over bepaalde zaken in die trant. Want kijk, ik, ik, ik zou heel veel kunnen zeggen over buitenlandbeleid... en over Amerika en misschien over China en Japan. En, maar als ik dan nog nooit ben geweest, hoe serieus gaat u mij nemen... Dan gaat u echt denken, ja, dat kan jij wel zeggen, in welk boekje heb je dat geweest? Maar als het gaat over uh, sociaal beleid, ja, dan vinden we het kennen van die andere wereld helemaal niet belangrijk. Wat ik al vaker gezegd heb: van, kijk, als wij vanavond op restaurant gaan, dan verwachten wij wel dat de, saus een keer van zijn, dat de kok een keer van zijn eigen saus heeft geproefd. Ja, ja met beleid vinden we helemaal niet belangrijk. En kijk, het gaat niet enkel over sociaal beleid, maar bij mij in de straat gingen ze de parkeerplekken uh, verdubbelen, want ja, parkeerdruk, bla, bla, bla. Nooit zoeken naar een plek bij mij in de straat. Het is, het is de achterkant van de wijk, daar is de parkeerdruk hoog. Maar op dat model, van, van in Stad op dat model, mm -hmm. zie je, oké, okay, er is parkeerdruk, ja, de hoogste parkeerdruk van Nederland trouwens. Ik woon aan een kade, die hoort ook nog bij die wijk Daar kunnen we de stoep inkorten. En dan hebben we meer parkeerbrukken. Niemand uit die wijk gaat, nu zijn auto al uh, bij mij in de straat zitten. Heel de straat natuurlijk uh, gedoe, ja. want de buurtfunctie van de stoep verdwijnt. Terwijl al die oudjes het allemaal leuk vinden om uh, in de zomer uh, aan het water te uh, oh, ja. Het is een kade. En als je dat dan afbelt, dan heeft dat er met te maken van, oké, okay, dat wordt gewoon met een computermodel beslist. Niemand die op zijn fiets stapt en kijkt van, maar hoe ziet dat daar nou in de realiteit met parkeren? Want dan zie je dat er altijd plek is. En als je dat weer afbelt, wat we gedaan hebben, we hebben de overstap gemaakt van parkeerwachters die te voet kwamen naar radarauto's. Oké, oh ja, die malle auto's, ja. Maar die radarauto's. Dus die checken alleen al maar op betaald parkeren. Die checken niet op dubbel parkeren. Je kan, fout, je kan voor zo'n radarauto foutief geparkeerd staan, maar je hebt betaald, dus het is prima. Een ja, parkeerwachter ja. ging ook iets doen met dubbel parkeren. Dus het probleem zit veel dieper dan, dan gewoon dat ene model. En daar zou je nog moeten kijken. Je zit weer, weer de systeemwereld versus de leefwereld. Ja, ja dat, kijk, en, dat, dat zie je volgens mij heel vaak... Ik, ik, als ik, uh, u zegt af en toe grote media, dan in de taxi doe ik altijd mijn babbeltje ter voorbereiding tegen de taxichauffeur. Mm -hmm. Ik ben nog geen enkele taxichauffeur tegengekomen die niet gezegd heeft, ja, maar ja, al die mensen met hun regeltjes, die hebben nog nooit in een taxi gezeten. zeggen al die taxichauffeurs, als ik mijn vrouw vertel, ja. en dat kom ik gewoon in, op, heel veel. Maar kijk, er is gewoon weinig hobbykracht aan die onderkant van de samenleving. En dat is volgens mij een van de probleem. Is,
2: is dat minder geworden? Dat vind ik wel een interessante... want het lijkt wel alsof dit thema... het is niet voor niks dat dit nu heel erg aanslaat... en mensen erover willen hebben. Ik denk dat er ook in het systeem wel een soort van jeuk bestaat... van dit, hier zit iets achter. Dit, dit moeten we beter organiseren.
0: Maar dat komt um, ook natuurlijk door... je uh, uh, hebt toch dat um, fenomeen diploma-democratie... Ja. Toch? Ja, van, van Mark Bogus. Bovens en ja. Angit Wille waar het natuurlijk over geschreven is dus de hoogopgeleide die dan de democratie uh, uh, eigenlijk alle functies daar uh, hebben maar die wel beslissen over uh, democratisch over uh, het land en alle stemgerechten en ook in allerlei ambtelijke functies dat zit hier volgens mij heel erg doorheen toch, dat speelt ook heel erg tussen het hoopvolle en de, de hooploze en ook dus ja, twee leefwerelden die totaal, uh, totaal anders zijn en ja, die mogen zo gelijkheid passen. Ja, en het en gaat, gaat ook verder,
1: heel uh, sterk. Kijk, het gaat ook verder dan dat. Hè, want, kijk, nu willen jullie met me praten. Best veel media. Like, Blijkbaar zeg ik iets goed, hè, zoals u het ook inleiden? Het is niet die... alleen maar zo, Tim. Ik okay. heb ook okay. op je gestemd, weet je nog? Ja, nou, kijk, ja, ja. fantastisch, man. Eigenlijk <laughs> wel niet geworden, maar dan moet ik niet aan. Nee, next time nee, maar... better. Maar kijk, ik wilde bij de gemeente Den Haag een traineeship gaan doen. Naar mijn master in de bestuurskunde. Nou, ik, ik, ik kwam er gewoon niet uit met die testen. Ik wil een PhD gaan doen. Ik wil een proefschrift schrijven. Maar ik had geen 80 geen cum laude, dus noem maar op. Het feit dat ik vijf jaar s'nachts heb gewerkt, en ondanks dat ik s'nachts heb gewerkt op mijn dertigste naal en van werk kom, dat telde helemaal niet mee in die beoordelingen. Nee, geen cum laude, nu komt er niet in klaar. En zo, zo hou, hou je systematisch andere ervaringen weg. Want je kan dus perfect kijken, als we kijken hoe we selecteren voor traineeships, of wat selecteren we? Ja, liefst gymnasium bachelor, master moet je in een één grote beweging gedaan hebben, liefst cumulatie. Liefst, liefst een, bestuur, ja, een bestuurssitje gaat, en liefst minimaal een half jaar uh, Erasmus, want dan, anders heb je geen buitenlandse ervaring. Dat wil zeggen dat als je nog hier komt op je zesde, en je leert de taal, en via mbo, noem maar op, ga je dan uiteindelijk ga je dan uh, ga je toch wat stapelen, en je komt dan op je 27e eindelijk met dat uh, diploma in uh, aanraking, hè, dat bereik je eindelijk, en dan heb je tijdens je studies nog een baantje gehad. Jouw biculturele ervaring telt dus minder zwaar door dan jouw half jaar erasmus. Ja. Dan krijg je toch niet meer uitgelegd. En dan is niet de vraag wie hou je binnen. De vraag is wie hou je nou systematisch buiten. En ik denk dat we het daar met z'n allen gewoon <laughs> over moeten hebben. Want als... Als je, je hoogste ambtenarenapparaat geen afspiegeling is van de samenleving, dan zal ze ook nooit volledig beslissingen kunnen nemen ten behoeve van heel die samenleving. En daar moeten we scherp op zijn. Dat wil niet zeggen, nogmaals, dat hier iedereen het fout doet. Dat wil zeggen dat als je dat goed analyseert en die machtsstructuren op een goede manier in vraag stelt, dat we het wel met z'n allen beter kunnen doen. En daar moeten we nog streven, vind ik. Ja, het lastige
2: dat, dat hierachter zit, is dat um, de, het systeem... Min, bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld die selectieprocedures voor, voor ministeries en ambtenarijen en, en dat soort zaken. Dat gaat niet uitleggen hoe het werkt het idee, bij zijn werk. Het idee heeft, <laughs> ja ik werk bij het <laughs> idee heeft, ik heb ook ooit een trainship gedaan, bla bla, uh, dat het um, op kwaliteit en competentie selecteert.
1: Um, en dat het ja. hetgeen is wat belangrijk is. Ja, maar welke kwaliteit en welke ja. competenties? Dat ik bedoel, op, opgeroegen in een bicuree... Jij, jij, uh, ja, zeg jij zegt
0: echt. ervaringskennis is, een, is kwaliteit, een kwaliteit, is een competentie... en die wordt eigenlijk nu niet
1: meegewogen of te weinig meegewogen. Ja, maar kijk, het, het is toch... Als je nou armoedebeleid maakt, dan zou het toch handig zijn dat, dat iemand die daarin zit op zijn minst iets weet van wat armoede is. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat moet meegemaakt hebben. Maar als je dan iemand hebt die geen laude kan voorleggen, maar wel vijf jaar vrijwilligerswerk met de voedselbank, nou, dan heb je daar volgens mij een goede kandidaat ja. te pakken. En die competenties, wat zijn de competenties? Kijk, en dat is net het punt. Hè? Jij noemt het mooi, Wimar, die ervaringskennis. Maar wat je ziet is dat we ons constant baseren op drie kennisbronnen. En dat is professionele kennis, we weten hoe de hazen lopen, beleidskennis, we kunnen fantastische notities schrijven waar we al zo van uit kunnen, en wetenschappelijke kennis. Dat zijn de drie kennisbronnen. Ervaringskennis zit niet als echte kennisbron mee in de assessment van wie hebben we hier nu nodig. En dat moet je volgens mij wel gaan doen. En ik spreek... Per definitie van ervaringskennis, niet van ervaringsdeskundigen, want dan liggen we de verantwoordelijkheid weer bij een ander neer. En dan zeggen we, ja, maar je moet ervaringsdeskundigen, en jij kan dan ingevrogen worden en je verhaal vertellen. Maar het drink. gaat niet over verhaaltjes vertellen, het gaat over gelijkwaardig meebeslissen op basis van bepaalde ervaringen. En ik denk dat dat gewoon hartstikke nodig is. En ik vind ook, kijk, ik begrijp het ook omgekeerd. Hè? Als je iemand ervaringsdeskundig zonder een diploma noem maar op, hè? dat maakt niet uit, ja, dat kan botsen. Kijk, als wij, Wouter, als wij samen beleid maken, en jij doet een voorstel, ik kan zeggen, ja, sorry Wouter, dom voorstel, en mm -hmm. ik kan dat met jou beargumenteren. Maar als je dat met een ervaringsdeskundige doet, dan wordt het moeilijk. Want dan krijg je een botsing van professionele trots versus emotionele trots. En daar kom je gewoon niet uit. En dan zeg ik, nee, je moet kijken naar mensen die het systeem snappen, die weten hoe de hazen lopen, die ook wel die kennis hebben, maar die ook iets extra's meebrengen en die, die brugfunctie kunnen vormen tussen inderdaad die systeemwereld en die leefwereld. En daar echt bovenmatig in investeren. Want ik vind dat ook eigenlijk verwezen naar de diploma democratie. En dat zien we nu ook, 90% in een gemeenteraad. 90% heeft een masterdiploma. In een gemeenteraad? Niet, ja, ja, zelfs in de gemeenteraad. Niet. Ja, ja,
2: ook in uh, Zuid-Oven, ja, ja, Limburg, maar op. Uh.
1: Ja, ja, als je het gebouw bekijkt. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, dus dat gaat best ver. En dat was, uh, dat was echt 15 jaar geleden, als ik me niet vergis, was het nog geen 70%, dus dat is best hard gegaan. Maar wat je zou kunnen zeggen is van, als we nou de rest samenstellen en we kijken naar sociaal-economische diversiteit. Want dat zijn we een beetje vergeten. Hè? We hebben vergeten te kijken naar sociaal-economische diversiteit. Dat zegt van, ja, maar dan moeten we ongelijk investeren. Dat gemeenteraadsriet met een master, die krijgt één ondersteuner. Die met HBO krijgt er twee. En die met MBO, die krijgt drie ondersteuners. En die drie ondersteuners kunnen die complexe rapporten. Maar waar gaat het over? Gaat het over dat dat gemeenteraadsriet zelf al die complexe rapporten kan lezen? Of gaat, gaat het erover dat dat gemeenteraadsriet die kennis kan vertalen in zijn blik op de wereld wereld, op dienstwerk ja. en wat daar nog is. Ik kan is.
0: ook zeggen dat gemeenteraadslid met een academisch diploma, dat die drie ondersteunen krijgt van mensen met ervaringskennis. Zou ook ja, dat is je ook kunnen, zou kunnen ook kunnen zeggen. Ja, ja. Dat
1: zou ook kunnen zeggen. Ja, dat vind ik wel een mooie manier van omdenken eigenlijk. Ja. Ik laat ze
2: het heel in nee, kijken. Ja, ik merk dat wat, wat, ik, wat ik heel uh, mooi vind, is dat dit, dit verhaal uh, prikkelt mij ook echt in hoe ik uh, denk en uh, de wereld zie. En uh, omdat wat je net zegt was wel heel raak is dat die beleidsmensen uh, worden heel voorzichtig als ze met mensen spreken die daadwerkelijk in hun leven iets als armoede of, of uh, hooploosheid hebben meegemaakt. Uh, omdat het dan heel lastig is om beleidsvoorstellen te doen die op papier heel leuk lijken, maar waarvan iemand zegt die dat mee heeft gemaakt. Ja, dit, dit is een heel dom idee. Dit moet
1: u niet doen. Ik hoef geen pastinaak. Uh, ja, en ik, of... ik denk dit lekker dat ook. Nee, maar de systeemwereld rastert vooral. Maar ik denk tegelijkertijd oh, de ja. ook dat, dat heel die uh, ja, ik noem het bijna een subcultuur, hè, die ervaringsdeskundigheid. Mm -hmm. dus, ja, vanaf dat je iets meegemaakt hebt, kan je voor, voor je naam zetten ervaringsdeskundigen in dit. Ik ben al langs ja. uh, een organisatie tegen, ja, maar wij hebben <coughs> ervaringsdeskundige energiearmoede. En dan denk ik, ja, maar wij zijn energiearmoede... Betekent dat hij je energierekening niet meer kan betalen? Want dan hebben we op het moment heel veel ervaringsdeskundigen. En ik denk dat dat ook een gevaarlijke beweging is: dat we die, die ervaringen moeten oppakken als een kennisbron. Niet als iets, uh, je moet het meegemaakt hebben en anders ja, ja. weet je er niks van. Maar je moet het wel opvatten als een kennisbron, als iets wat je zelf ook kan ophalen. En dat is wat je met zo'n maatschappelijke diensttijd kan doen. Dat is wat je ook gewoon heel simpel in je werk kan doen. Hè? Kijk, ik, ik, ik geef vaak lezingen omtrent uh, de broccoli. En mm -hmm. hebben echt uh, al uh, tientallen gemeenten gesproken en dan vraag ik altijd maar wie heeft nu ooit al van een stichting een jaarverantwoording ontvangen waarin staat wat er slecht gaat met de cliënten? Niemand? Nee, jouw verantwoording is een mooi document van hoe geweldig het allemaal is. We kunnen ja, maar... bijna geen doelgroep meer bedenken ja. in Nederland die niet door de hoeve zakt. En in al die jaarverantwoordingen staan nooit vijf verhalen van waar het slecht ging met de dienstverlening, vijf verhalen waar het goed ging. En dan wordt dat gesprek niet aangegaan op basis van welke informatie moet zo'n ambtenaar nou het gesprek aangaan? Want die ambtenaar kan ook niet iedere stichting afzonderlijk ik even een avondag gaan meelopen. Maar dan moeten moet ze dan nou gewoon kijken naar die informatieverstrekking. Wat krijg ik hier nu binnen? Ik heb nog nooit meegemaakt. Ja, dat krijg
0: je zo maar extra toezicht. Met allerlei formuleren die ingevuld moeten worden. En ja. enquêtes. Ja. En dan moeten er uh, dan moeten enquêtes afgenomen worden. Door bijvoorbeeld onder de ouderen die dan uh, wijkverpleging uh, hebben. En dan krijg dan allemaal enquêtes. En dan krijg je dus, dat wordt allemaal bij elkaar gevoegd. Vullen alle elk... mensen in die daar goed in zijn? Ja, ja dat, dat zijn bureautjes ja, maar die dat het ook afnemen, ik. die enquêtes. Dat bedoel dus. ik, maar...
1: Ja. Kijk, in een restaurant toch net hetzelfde. Een restaurant heeft gewoon af en toe ontevreden klanten. En ja. dat doen die, die maken een review op uh, Google en het staat er gewoon. Ja. En dat wordt overroeld door heel veel tevreden klanten, maar je gaat toch die ontevreden klanten er kunnen uitpakken en kijken waarom waren ze ontevreden. Ja. Dat kan een ambtenaar echt wel opleggen. Een ambtenaar kan perfect opleggen van ja, maar geef mij wel informatie waar het toch fout is gegaan. Niet om je af te ja. rekenen. Je bent geen restaurant, niet om je af te rekenen, maar om samen op manieren te gaan om andere oplossingen te bedenken. Want ik vind het nu zo geweldig, maar we hebben nu de, de discussie over de menselijke maat. Ja. Die, die voeren we volop. Maar iedereen, ik vond het destijds met die decentralisaties, vond ik echt van, uh, dan hoorde ik al die besturen van stichtingen zeggen, ja, maar de, uh, met decentralisatie van de WMO, de participatiewet, uh, noem maar op, de jeugdzorg. Hoorde ik altijd bestuurders van stichtingen zeggen... Ja, maar de professional moet moed tonen. De professional moet ref hebben. En de professional moet ongehoorzaam zijn. Als ik nu uh, zes, zeven jaar later kijk... Ja, de enigen die geen ref hebben getoond, geen moed hebben getoond... Die niet ongehoorzaam zijn geweest, dat zijn die bestuurders zelf. Ik heb ze echt niet op het maugieveld zien staan. Ik heb ze echt niet in... Die laatste jaren waarin het aantal dekkers verdubbelde, echt volledig aan de bel horen trekken van overheid, zo kan het niet langer, uitzonderingen daar geraten. En dan vraag ik me af, van ja, maar hoe kunnen we dan die groepen nog vertegenwoordigen? Ja, dat is een hele een interessante zin.
0: Even dingen die ik had op woningmarkt, stuk, dat is inderdaad een hele interessante Dus als je gewoon de vraag kan stellen, wie van de ambtenaren die gaat over het woningmarktbeleid in Nederland woont in de sociale huurwoning ja, ik denk precies nul mensen.
1: Ja, maar net dat hetzelfde is... als uh, net, hetzelfde bij, uh, net hetzelfde als bij woningcorporaties zelf, denk ik. Ja,
0: dat klopt. Dus dan die, die krijgt een hele vreemde. Uh, vreemde vertegenwoordiging. Het is wel een niet, niet juiste vertegenwoordiging. Dus dan moet je hier heel veel correcties voor aan toepassen. Met, zoals jij het zegt, ja. ervaringskennis. Als je dat niet doet, dan krijg je allemaal van die droombeelden. Als, ja, uh, als ja, we de vind... huren gaan verhogen voor de woningcorporaties. Dan gaan mensen allemaal oh, doorverhuizen. En dan gaat de ik, woningmarkt verbieden. Er is
1: een die ik altijd noem. is De samen Dakrozen. Bestaat hij? Ja, ja. ja en we hebben een beleidssterm... De samen Dakrozen. Ah, ja. Dus ja. dat wil zeggen dat als je, als je dakroos bent dat er best beslist kan worden dat je niet genoeg dakloos bent om ja. voorziening te krijgen. En ik begrijp waarom we dat doen. Hè. Dat doen we omdat we natuurlijk... Hè, we, we willen de toegang min of meer wat dicht hè nee, 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 dat, ja, dat het allemaal ja, niet precies. gemakkelijk toegankelijk is. Maar uiteindelijk is het wel de vraag van... Ja, maar wanneer gaat die toegang dan wel open? En dat is op het moment dat mijn zorgvrager komt... Hè, dat men zorgvrager wordt. Maar daar weten we van dat het gewoon tientallen keren duurder is. Want dan, dan, dan ziet men in een zorgsysteem. Ja. Gaat nou, dat is ook in je, ja. En, ja.
2: Dat komt in je boek de, ook terug. De, dat eigenlijk, als we dan. Schijnbaar die systeemwereld werkt aan een. Uh, aan, aan doelmatigheid. Dat vinden we heel belangrijk als we beleid maken. Dat het uh, beleid ingezet wordt om uh, de doelen. die we ermee gesteld hebben. Uh, zo goed mogelijk te behalen. En ook doeltreffendheid. Dat moet allemaal heel effectief zijn. En uh, dat als je dat. Echt nastreeft dat het helemaal niet zo handig is hoe we het in die systeemwereld met allerlei immense budgetten voor, voor, uh, voor checks en balances en, en fraude uh, tegengaan. En als je Echt? heel concreet eh, zeg
0: je ja, eigenlijk een aantal keer: je moet gewoon uh, de, de uitkeringen en de lonen moeten gewoon. Uh, ja, en
2: zeg, dat mensen een dak dat dat, levert. Dakloosheid ja. los je meestal op de mensen een dak boven hun hoofd te mensen geld
1: hebben
0: met zijn woning en dat geld Ja, maar het wel. gekke met
1: dakloosheid is dat de oh. meeste daklozen gewoon een woning hadden. Dat lijken wij vergeten te zijn, maar ja, ik wil ja, dat is het. De meeste gewoon een woning. Ja, ja dat, bijna alle. De meeste ja, mensen worden dus niet als daklozen geboren. Ja, nee, dus dan denk ik, ja, kijk, daar zit het gewoon fout. En dat, dat wij dat op een bepaald moment ook okay, gewoon vinden, dat dan mensen. Uh, ja, en kijk, met de huidige woningmarkt, om zo te zeggen, is het niet lastig. Hè? Maar ik vind het mm. vooral raar van wat ik zei met dat advies. Het aantal dekkozen is de laatste tien jaar verdubbeld, maar we hebben het nooit over een daklozencrisis gehad.
2: Nee, nee, je roept de woningcrisis. Nu krijgt de starter geen ja, ja, ja.
1: woning en nu hebben we woningcrisis te pakken. En in, in die bewegingen zie je eigenlijk, en dat bedoel ik zacht, mm -hmm. zachter dan ik het meen, maar zie je eigenlijk de hypocrisie van hoe het werkt. Want als die onderste 20%, dat vinden we al zo rastig niet. Wordt het 25%, nou, dan gaan er al belletjes af. En vanaf 30% zou het ook onze buurvrouw kunnen zijn... of onze eigen zoon of dochter ja, ja, ja. kunnen zijn. Die daklozen nou, staan er, dat zijn over van Nederland daklozen. Geloof ik geloof zo'n 60, 70.000. Ja, nee, de meeste daklozen tellen we letterlijk niet mee. Hè? Letterlijk, oh, die tellen we dan niet, ja. Die maar die staan ook niet, niet op het Maanveld, hè? Maar, die hebben aan nee, het zijn nee, nou,
2: overleven.
0: Ja. Uh, dus die zul je niet op Maar, maar ik, ik wilde even... Ja, hey, maar, maar dit is een, een hele goede, hè. Dus zeg maar dat... Uh, dat dingen worden pas politiek en een crisis genoemd Als het op het moment dat het de middenklasse het gaat raken. of het gaat de kinderen van de middenklasse raken. dan zie je in Nederland ineens dat er een beweging ontstaat. En tot dat moment is het eigenlijk geen probleem, want dan gaat het toch wel vaak. dan wordt er gezegd: ja, dat zijn dus de uitzonderingen. of die paar die het inderdaad niet hebben gered met zelfredzaamheid. of toevallig ja, bij het en systeem. Dat zijn gevallen. Die en dan, zijn met, ja, natuurlijk, ja, die zelfredzaamheid. Daar raakken. wil ik nog naartoe staan, ik even ja. laten vallen. Want jij je hebt een, je gaat helemaal los op de term zelfredzaamheid. En, zegt ook, ja, en dat vind ik dus heel goed. Dat je zegt, ja, de context. Gewoon dat er een soort verzwakkende omgeving is voor mensen. Waardoor ze vanzelf eigenlijk met tegenslag. Waardoor je eigenlijk niet van mensen kan verwachten dat ze zelfredzaam zijn. Je geeft ook vaak het voorbeeld, dat vind ik ook mooi. Van uh, inderdaad zo'n hoopvolle. Die dan een slechte dag heeft. En dan oh, ja. vervolgens met twee glazen wijn. Ja, en En, of, en, uh, en, uh, en uh, wat is het? Kimberly. Die ja, die. ja, die met twee glazen wijn en uh, een paar repen chocola... Uh, op de bank zit. Uh, ja, dat we dan ja. denken, oké, okay, je hebt gewoon een slechte dag gehad. Maar als Kimberly het uh, doet met na zo'n hele slechte dag, dan zeggen we, jeetje, kijk eens naar je, je leefgewand. Wat daar dom komt van
1: meer? Wat dom van ja, je. Ja, dat zijn die, die zorgen. Kijk, en dat zijn de aannames die. En dat heb ik heel, heel vaak gemerkt. Hè, toen ik bij de. Bij de RVS werkte. De aannames die er zijn, en niet per definitie bij de mensen die bij de RVS werkten, maar als je dan mensen praat in het veld of, of binnen die beleidsstores van oké okay, met die gezondheidsverschillen. Arme ja. Mensen gaan uh, acht jaar eerder dood, 25 jaar minder goed ervaren gezondheid, dat is wat. Dat weegt op ons rand dat die aannames snel zijn maar ja, maar ze maken domme keuzes en ze doen ongezonde ja. dingen. Ja. En een van die ongezonde dingen is dat, we, ja, kijk, als we allemaal een rottag hebben, ja, dan doen we s'avonds ook een biertje, reep, chocolade, we gaan niet naar de jongen, we gaan niet hard open. Maar als, als dat rottag een leven is van een half jaar of een stuk, ja, dan kom je er met twee graasjes, wij niet meer. Ja. En ik, ik vind dat dan ook in heel die discussie van... Arme mensen doen domme dingen, want uh, een mooi voorbeeld is dan van, ja, maar ze krijgen dan de bijstand en het eerste dat ze doen is, uh, ze doen is dan bijvoorbeeld uh, nieuwe schoenen kopen. Nou, dat, dat vinden we dan domme dingen, want ja, dan ja. hebben ze de rest van de maand weinig geld en dan moeten ze het ook terug naar de voedselbank. En dan denk ik, oké, okay, maar wat wij allemaal doen, ondanks dat wij allemaal een goed woon hebben, als ons woon gestort wordt, dan, dan gunnen we onszelf iets. Ja. en koop je een jurkje, hè, voor de vrouwen onder ons, die koopt dan een jurkje, of je gaat een keer uit eten, waar je eigenlijk een hele maand uit eten kunt gaan. Maar toch denk je, ja, ja, maar ja dat, dat kan ik wel doen. En we hebben dan vaak zeggen tegen onze partner bijvoorbeeld, die is van, ja, maar je hebt er wel hard voor gewerkt. En ze geloven het ja. nog ook, hè, met onze 32-uur-arbeid. Maar we hebben ja. er hard voor gewerkt. Ja, 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 ja. Ja. Maar, maar dat doen ja. we dus. Ja. Maar als, als je dus een hele maand de hofnar van die samenleving bent en er wordt een hele maand naar je neergekeken en je bent een hele maand afhankelijk van allemaal andere mensen die je niet wil of niet kunnen begrijpen. Ja. En je kan één dag in de maand koning zijn, dan noemen we dat dom. Maar misschien heb je die een dag koning zijn heel erg nodig om de rest van de maand hofnar te kunnen zijn. En misschien is die een dag koning iets dat ons heel veel opbrengt als samenleving. Want de rest van de 29, 30 dagen houden ze rikker kruiden en dan uh, gaan ze niet noodmalig, zoals jij het er net zei.
2: Ja, en, en wat je in je boek schrijft. En dat raakt mij misschien wel het meest van het hele boek. Is de gedachte. Dat jij schrijft dat als we er zo van overtuigd zijn. Dat arme mensen domme dingen doen. Dan impliceren we daarmee. Dat rijke mensen slimme dingen doen. En dat. De, uh, dat we dus. In, on, in onze hele maatschappij. Beeld en wat, in onze cultuur misschien wel. De aanname zit. Dat rijke mensen. Als die iets doen. Dat het dan. Oké, okay is en als arme mensen precies hetzelfde doen, dat het dan dom is. Want ja. Arme ja. mensen ja. doen dat dingen, echt en gewoon mensen dat doen je, slimme dingen.
0: Dat, je, dat is gewoon echt gewoon psychologie. Dat je nou denkt van mensen die succes hebben, die hebben het aan zichzelf te denken. En dat Je maakt een bepaalde connectie, dat is wat jij ook zo uh, net zo mooi zei. Dat je nou zegt. ja, oké, okay, dit is dom. Want ja, je bent je bent uh, arm. Dus dat ja, zal wat door je eigen keuzes zijn. Je uh -huh. hebt zelf de, de keuzes gemaakt. Kijk, kijk, kijk naar mij. Ik heb het zo goed gedaan. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Ja. Hè? Dus dan ga je het heel erg op de persoon en op de ja. eigen. En die gaat. En terwijl uh, Anne Fleur. Als die een slechte dag heeft en die komt met twee glazen wijn... en een bak scherpelaat dan ook Zegt ze, ah ja, dat was naar. Dat was de context. Wat vervelend. Ah, dat kan een keer gebeuren. Kan er zelf dan is deze niet haar eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat was, kijk, de,
1: dan was het de context. Kijk, en die verringde daarvan. Als, als je nou echt gelooft in die meritocratie, als je nou echt gelooft dat je alles aan jezelf te denken hebt... Nou, dan ga je toch gewoon systematisch... elke vorm van erfenis weigeren. Gewoon schuit dus eronder. Doe het ja, wel zelf. Ja, ja.
2: Nee, maar, maar Tim... Ja. Het grootste gedeelte van de mensen gelooft niet echt in die meritocratie. Maar die meritocratie is een soort verhaal om voor jezelf te rechtvaardigen dat de maatschappij best oké okay is. Um, en dat de positie die jij hebt als onderdeel van de mensen die hoop hebben, gerechtvaardigd is. Um, en dat is mensen zijn heel vaak bezig in het leven met zichzelf een verhaal vertellen waarvan ze, als ze iets langer nadenken... wel doorhebben dat het kletskoek is... Maar wat het wel heel fijn is om te blijven geloven ja, het om soort de dag van, door te komen.
1: Dan wordt er een soort van cognitieve dissonantie. Dat is het
2: exact. Want als je wel erfenis uh, een heel goed idee vindt. En al de, uh, kijk, het idee dat, um, dat uh, onderwijs gedeeltelijk geprivatiseerd kan worden. Met alle huiswerkbegeleiding vanaf groep drie tegenwoordig. Um, dan is het idee dat er voor sommige mensen een soort pad is richting de nou ja, uh, traineeships om het zo maar te noemen.
0: Ah, het is heel bijzonder want je hebt dus ik, maar, je hebt dus echt in de, in de sociale psychologie dus allemaal theorieën dus gewoon bevestigd dat het heel simpel is dat voor jezelf rechtvaardig je, veel meer rechtvaardig je het succes wat je zelf hebt dat schrijf je toe of attribueer je aan, aan, jezelf. aan jezelf aan je eigen kenmerk of werk of wat je hebt gedaan op het moment dat je falen hebt geen succes maar falen, dan ligt dat aan de context ja, het, uh, terwijl als je naar iemand anders kijkt en die persoon, die heeft succes. Dan maak je dus de fundamentele attributie uit. Dat dus je snel denkt, ja, maar dat is gewoon die persoon. Die heeft zelf gefaald. Dat ja, is een eigen
1: keuze. En als hij succes
0: heeft, dan zeg je, ja, nee, dat is de context. Dat, ja, ja is dat, dat, is zo,
1: dat heeft vergaande gevolgen. Hè? Ja? Er was, als ik me niet vergis, drie, vier weken geleden... een rapport van de Nationale Ombudsman en de kinderombudsman, Die eigenlijk mm -hmm. kinderombudsvrouw is, maar dat er zaten. Uh, twee ombudsmannen, dus over huisuitzettingen. En dat, dat ze dus geconstateerd hebben, dat binnen gemeenten... Hè, je, want eens je huis uitgezet wordt, is het een gemeentelijke plicht om in alternatieve huisvesting te voorzien. Dat is bizar, hè? we zetten mensen uit het huis. Dat het. Dan leggen we onszelf de plicht op om in alternatieve huisvesting te voorzien. Ja, ja. En dat gebeurt dan vaak te laat of niet goed. En wat de ombudsmannen constateren is van ja, maar... Bij de ambtenaren heeft vaak het idee van... Ja, maar dan hadden ze zo dom maar niet moeten zijn. Er staat letterlijk een quote zo in dat rapport. Dan denk ik, kijk, dat, daar kan je van alles van vinden. Maar wat er ook gebeurt, is dat de kinderen mee op straat gezet worden. En dat we daar dus niet meer aan denken. En dan zijn, dan zijn we eigenlijk wel ja, bijna onschuldige wezens die nog niet aan dat meritocratie ideaal kunnen voldoen, nog niet moeten voldoen ja, die delen wel mee in de klappen ja. omwille van het feit dat we denken ja, dat die zo dom niet moeten zijn maar welke boodschap heeft zo'n kind eraan? En ik weet niet maar ik, ja, en nu sla ik hem heel plat, maar we zijn 2023 in een van de meest welvarende landen ter wereld. Ja, Ik denk niet dat we zoiets met snallen. Dat, dat krijg je met, met een beetje meritocratisch geroer echt niet meer. Gepoetst, dat is, vind dit ik zelf. is wel een conclusie waar ook de
2: whole system in the room toe zou kunnen komen. Het is nu 2023, dat kan toch echt niet meer?
0: Ja, ja. Hoe ja, ja, ja. kan dat? Nou ja, hoe kan dat nog steeds? Ik wil, ik wil,
2: ik wil uh, als het oké okay is, ook een beetje richting wat, wat wij nou denken dat. Want, ik, ik, ik ben een beetje bang voor het idee dat wij... wij de, ik, ik word ook best wel geraakt door jouw hypothese. En, uh, maar ik wil ook naar... Wat, wat zou het, hoe zouden we stap voor stap het systeem nou anders kunnen maken? En maar misschien nog één beetje filosofisch uitstapje. Zeg je niet eigenlijk dat we... Die, die meritocratie is eigenlijk een soort van doorgeslagen geloof... in de vrije wil, volgens mij. Dus wij geloven dat mensen zelfbeschikking hebben... en zelf hun pad bepalen... Terwijl wat ik ook mooi vond in jouw boek is dat jij op de vraag die je volgens mij in dat Volkskrant interview gesteld werd. Hoe komt het dan dat jij dit bereikt hebt? Dat je een mooie mastertitel hebt gehaald en dat je een goede baan hebt en dat je nu directeur van een denktank bent. En toen zei je volgens mij ja ik heb gewoon geluk gehad.
1: Ja zo simpel is het ja.
2: En, en, maar we zitten in onze hele maatschappij in een soort doorgeslagen uh, geloof dat... De vrije wil, het grootste gedeelte van je leven, bepaalt. Ja, en als je hard genoeg wil. Gewoon en eigen
0: verantwoordelijkheid. Vrije ja, wil, dus je en eigen talent en inzet.
2: Ja. Uh, dus je moet een beetje talent hebben. En daarnaast moet je ook gewoon zelf heel veel inzet tonen. Om alles eruit te halen wat erin zit. En als je dan succesvol bent, dan heb je schijnbaar je best gedaan. Als je vrije wil.
1: Ja, teken. maar wat, wat, wat in uh, jouw rekensommetje niet zit, talent, moet hmm. die. Hoe is inzet, is aandacht. Aandacht is gewoon mega belangrijk. En dat begint bij. Uh, uh, met mijn papa die je goed kunnen begeleiden met schoolwerk. Of anders, de bijles die met mijn papa kunnen inkopen. Dus dat, dat zijn allemaal vormen van aandacht. Uh, mm -hmm. Het feit dat je talent hebt, goed kan voetballen. Nou, als er geen aandacht is voor voetbalschoenen, dan ga je niet voorkomen als voetballer. Dat is ook allemaal een vorm van aandacht. Ik, ik vind het met, met, met bijvoorbeeld uh, Max Verstappen, hè? als hem me niet te gaat ja als hij een ouder heeft die geen kaart kan kopen ja dan mag je heel veel talent ja, hebben maar ik het die...
0: ja het is ook de, gewoon de omgeving ja want het is de, de omgeving, omgeving aandacht maar aandacht is anders. maar geld uh, dus want aandacht je kan er anders ja, maar aandacht, aandacht kan je wel kopen
1: ja, precies. En dat is met zeker. zelfredzaamheid ook. Hè, zelfredzaamheid ja. kan je afkopen. Kijk, ik kom er ook niet uit met een belastingsbrief, maar ik heb een belastingsadviseur. Juridische kwestie. Ik ga er echt niet uitkomen, ondanks mijn master, maar ik ken een juridisch adviseur. Ik wil een huis kopen. Ik ken een hypotheekadviseur, aankoopmakelaar, huurmakelaar. Als je die problemen ervaart en je kan dat niet afkopen, dan gaan je ja. naar de overheid. En dan is het eerst hoe zelfredzaam bent u? Ja. Dat is de eerste vraag. Ja. Terwijl, dan heb je dus iemand aan een roket die zelf niet zelfredzaam is, maar wel het vermogen heeft om die zelfredzaamheid af te kopen, die dan vraagt de zelfredzaam ben je nog, terwijl het feit dat je naar dat roket komt, ja, een diepe onzelfredzaamheid in ja. deze complexe wereld uh, tentoonstelt. Ja. Maar ik denk die aandacht is gewoon het belangrijkste, dat je, dat je aandacht krijgt en uh, een u voor de klas is ook aandacht, hè. In de achterstandswijken staat er al heel lang voor de klas. Maar gaan we nu zeggen dat al die kindjes dat ons zichzelf hebben te denken? ze hadden maar moeten verhuizen op hun zesde naar een betere wijk of zo. Dat kan je, zijn, ja, ja, en, kan je toch niet en... zeggen tegen de kinderen.
0: Zelfredzaam. Ja, maar dat kan je niet zeggen.
1: Dus ik denk dat dat wel belangrijk is dat we daar ook voor hebben van hoeveel aandacht geven we elkaar nou nog en geven we dat ja. nog op een goede manier. En eigenlijk zou je in, in die context kunnen zeggen van ja, maar de overheid zou vooral aandacht gelijker moeten verdelen. En dan zou jouw meritocratisch ideaal dichterbij kunnen komen. Ik heb
2: geen niet het voor jou, hoor. Dat nee, 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 nee,
1: onze samenlevingsmedicatiesmediaal. Misschien is het ja, tijd jou? als je
0: eigenlijk even vertelt waarom dit boek Beledigende Broccoli heet.
1: Nou, uh, Want, nou, zit nou we
2: zitten er al heel gaf te praten. Uh, <laughs> we <laughs> hebben hier geen
1: broccoli op tafel. Nee, ik, ik ben uh, nou, belg en dan uh, rees je soosken en wisken en dan uh, weet je dat ariteratie altijd werkt. Dus Beledigende Broccoli is <laughs> <Dan>, uh, <laughs> een mooi schoolvoorbeeld. Uh, nee, die beledigende broccoli, dat is dan nog een ander punt, want we hebben het heel hard over het systeem, Want het systeem komt op een bepaald moment in de uitvoering terecht en ik merk steeds vaker dat ook in die uitvoering de crova best groot is, ja. of het onbegrip ten aanzien van uh, die onderkant waar we het dan over hebben. En wat ik daarmee bedoel, je constateert uh, binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, constateer je, er zijn, heel veel, er zijn veel gezondheidsverschillen. Ja. Uh, wat je dan gaat doen is uh, 100 miljoen, zeg maar, en uh, dat worden potjes. Die potjes die gaan naar uh, de gemeente, de gemeente gaat dan de achterstandswijken. En terwijl we weten dat uh, hoe je woont, hoe je werkt, hoe je leeft heel belangrijk is voor die gezondheidsuitkomsten, uh, ja. focussen we toch altijd op leefstijl en eigen gedrag.
0: Ja, jij en zegt dat, ja, dat, dat, ja. dat is heel belangrijk. Jij zegt dat je moet juist die achterliggende ja, het gaat structurele
1: factoren moet. Ja, daar gaat het uiteindelijk over. Ja, en en ook maar die maar het beleid
0: richt zich, zich vaak op symptomen of op uitkomsten. Ja,
1: maar dat is ook het gemakkelijkste. Maar wat je ja. dan krijgt is dus dan, kijk, dan gaat er een potje geld naar die achterstandswijk. Ja. De sociaal-economische indicatoren staan in troot. Dat ja. noemen we het achterstandswijk. Ja. Dan gaat er een potje geld, maar dat gaat niet door de sociaal-economische indicatoren. Terwijl de selectie van die wijk sociaal-economische indicatoren. En dat geld gaat naar individueel gedrag en de individuele leefstijl. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we bijvoorbeeld gezonde voeding promoten. En dan heb je ja, meestal... Ik wil niemand beledigen, maar meestal uh, vrouw 55 Prus die uh, verleden in de GGD heeft en die gaat dan op zcp-avontuur. Ja. Uh, da, ja, zo gaat dat dan. Die kennen we. Uh, ja, ja, ja die, die zullen er genoeg zijn. En er is er niks mis mee trouwens. En die gaat dan met een bestuurder van een school praten voor dat potje geld natuurlijk. En die mag dan... Uh, die stuurt er echt, nou doe maar lekker met gezonde voeding, heel belangrijk. En zij gaat in die achterstandswijk in groep 7 met een broccoli zwaaien. Uh, vaak heeft ze nog een pastinaak bij ook, hè, want vergeten groentjes zijn ook heel belangrijk tegenwoordig. Maar wat zij vergeet is dat de kinderen geen ontbijt hebben gehad. Wat zij vergeet is dat de helft van die kinderen... ...op een GGZ-wachtruis te staan. Wat zij vergeet is dat er aantal van die kinderen... ...met huiselijk geweld te maken hebben... ...en dat daar niks aan gebeurt. Wat zij vergeet is dat 70% van de kinderen... ...in armoede leeft. Wat zij vergeet is dat die onveiligheidsgevoelens... ...in die wijk heel hoog zijn. Daar gebeurt niks aan. En wat zeggen we? Ja, maar broccoli is goed voor je immuunsysteem. Dat is dan de nadruk. Dat wil niet zeggen dat je geen broccoli moet gaan promoten... Maar met broccoli promoten ga je die gezondheidsverschillen ten eerste niet verkleinen. En ten tweede, als je in termen van ervaringskennis niet met die bestuurder gaat praten, maar je gaat met die juf praten. Die juf zal zeggen, ja maar breng bananen mee, breng aardbeien mee, breng de snoots van yoghurt mee. Kan je ook zeggen dat dat goed is voor het immuunsysteem en dan kunnen we naar die nadelen. En dan hebben we een win-win te pakken. En dat is ook ervaringskennis. Maar zelfs dus, en dat is wat mij vaak het meest ongerust maakt, dat we zelfs in die hele keten van die uitvoering, in die hele keten van die miljoenen, tot aan de uiterste punt van die uitvoering, de aansluiting al niet meer weten te vinden. Ja, denk je en daar kan het, politiek van, niks aan. Van, van, van echt, ik
0: vind het echt een, zo bezopen dat we in Nederland nog niet gewoon uh, ontbijt op school hebben dat van de, is ze Frankrijk bijvoorbeeld. Eén van echt van de gewoon een hele duidelijke manier waarop je dus problemen kan tegengaan dat je op elke School in Nederland gewoon ontbijt regelt voor alle kinderen die daar binnenkomen. Dat kunnen we, ja. dat kunnen we zo organiseren. Ja, maar dan, maar dan krijgen dus... ook de
2: mensen van de, de, de porsche ouders krijgen ook gratis ja, Die hebben kijk, toch kijk, niet met, nodig, met,
0: maar. Ja, maar nu met die, ja, energiekosten. die dan een uh, granola ontbijt. Ja. Zij mogen dan uh, de, de, op school krijgen ze dan gewoon. Uh, ja, maar een, wat er nu boter, gebeurt, dat willen ze
1: niet. Wat er nu gebeurt, die beweging in de brokker, dat, dat is een echt voorbeeld. Hè? Ik heb er niet ja. van zon Ik heb dat in de praktijk zien gebeuren, in een bepaalde school. Uh, en nu natuurlijk door de energieprijzen, bestaanszekerheidscrisis, ja. gaan we gratis ontbijt doen. Dat is een potje dat tot januari, februari geldt. En wat je dan ziet, is dat bijvoorbeeld in die school is er te weinig netwerk aanwezig om dat gratis ontbijt te organiseren. En de school kan het niet zelf organiseren. Dus dat is een van de laatste scholen die ermee aan de slag gaat. Maar die kinderen zitten dus om tien uur in het jeugdjournaal te kijken... In hoe ze dus in een betere witte school meestal ja. gewoon gezellig samen gratis uh, zitten te ontbijten. Met hun hongerige maagjes. Maar in hun school zelf is die, is die kracht van dat netwerk van die wijk niet aanwezig. En ja, er gebeurt er weinig. Dus die hebben nog steeds geen ontbijt op school. En
2: wat vind je, mijn gedachte hierbij is dat, <tus> dat het heel vaak zo is dat... Um, die, die, trouwens, die, ik denk dat die dames die, die groenten promoten, echt het allerbeste voor hebben. Zeker. Maar wat er bij heel veel complexe beleidsvraagstukken achter zit, is dat uh, in de beleidstheorie, nu wordt het al heel lastig, focust men heel vaak op output. Dus wat komt er uit? En er wordt iets gedaan, er worden wordt broccoli's uitgedeeld, er worden lessen over broccoli's gegeven, dat kun je tellen. Um, maar er wordt niet gekeken naar wat is nou het wezenlijke maatschappelijke problemen en hoe ga je een outcome, dus wat die output realiseert, dus een maatschappelijke verandering, hoe ga je dat echt uh, bewerkstelligen? Ik vind het altijd een mooi voorbeeld dat, dat langere gevangenisstraffen helpen, helpen niet heel vaak om recidieven te voorkomen, maar toch focussen we als we criminaliteit willen tegengaan heel erg op langere gevangenisstraffen, want het is belangrijk om te straffen. Um, dat is een voorbeeld van dat je dus de output wat je realiseert niet heel erg bijdraagt aan de, de outcome die je wil, namelijk veiligere samenleving. Um, maar volgens mij doen we dat hier ook heel Waar het gaat om bestaanszekerheid. Of om een minimum te garanderen. Dat we kleine dingen die een heldere output genereren. Dus een klein ding is. Je gaat cursussen geven. Of je gaat focussen op. Eet u wel gezond genoeg? Dat kunnen we nog behappen. Maar het echte probleem dat we gezinnen hebben. En heel veel kinderen die onder een bepaald bestaansniveau leveren, eh, leven. En dat je een, een maatschappelijk outcome wil. Waarbij... Het heel simpel is volgens mij dat je minder gezinnen wil die in zo, of kinderen wil die in zo'n situatie opgroeien. Dat vereist dat je naar het gehele probleem van hoe komt het nou dat kinderen onder een bepaald bestaansminimum opgroeien. En dat heeft te maken met sociaal-economische situatie, met wijken, met, met gezinssituaties, met aandacht. Het met, is ontzettend moeilijk. En we vinden het heel fijn om kleine dingetjes te doen die bijdragen aan uh, een klein beetje... De, de symptomen te bestrijden, dus output genereren. genereren. We, 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 we hebben ze geleerd ja, over je wat de is een beetje een
0: quick fix zijn. Quick en fixen, dan moet gewoon, lekker... Er moet ook nog wel een dimensie van eigen verantwoordelijkheid in zitten. Dat vinden we dan toch wel belangrijk. Dus je moet wel we ze hebben zelf ze geleerd.
1: We hebben ze niet
0: ja. voor uh, vis gegeven. Ze, ze, dus ze moeten leren
1: vissen. Ja, maar ik vind, we dat, dat, ik, ik vind dat een geweldige uitdrukking. Ja, van ja, je moet mensen niet weer, uh, je moet mensen geen vis geven. Je moet ze weer vissen. Maar ga maar eens vissen op een regenmarkt. schiet helemaal niet op. Ja. Dus ik denk nee, je moet ze één een vis geven en je moet ze leren vissen. Je moet beide gewoon doen. En dat vind ik ook. Die je moet. Het is niet dat uh, dat gezondheids uh, uh, echte gebroken zwaaien, dat dat fout is. Maar het wordt wel fout in de context dat je de rest van de problemen en de structurele oorzaken weigert aan te pakken. En ik denk, als je naar beleid kijkt, wat u ook zegt, hè, van ja, uh, output, outcome. Nou, we focussen heel hard op effectiviteit en efficiëntie. Want dat, dat kan je in een jaartabelletje gieten en dan hebben we het tijd van het jaar dat. Maar je rendabiliteit van je beleid komt uit het beeld. En we moeten op die rendabiliteit. En ik, ik ken persoonlijk iemand die hier in de gemeente Den Haag, die heeft op drie jaar tijd drie keer in een bijstandsexperiment gezeten. Want ja, ja, mensen in de bijstand, die moeten we activeren, want dat vinden we belangrijk. Dan noemen we dat een experiment. Experimenteren op dieren, dat vinden we heel fout, maar experimenteren met mensen, dat gaat nog net als het over de bijstand gaat. En wat krijg je dan? Dat is... Dat is op drie jaar tijd, een half jaar van die bank, hè, moet ze onderwijzen, moet ze van alles gaan doen, dan eindigt dat project, kan ze terug een half jaar op de bank, moet ze verplicht kaartje gaan knippen in theater of ze verliest haar bijstand en dan komt ze terug. Die is na drie jaar gewoon kapot vernederd. Die vrouw heeft zoiets, ja, maar ik, 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 ik wil niet meer meedoen met die overheid, ik kan niet meer meedoen met die overheid, ik voel me vernederd, ik ben op, ik heb hier niks meer mee. Dat is op drie jaar tijd drie keer effectief en efficiënt beleid geweest. Mm -hmm. Maar op drie jaar tijd alles behalve een want je bent die vrouw en alle haar vertrouwen gewoon kwijt.
2: Okay. Wat zou Tim hier adviseren als beleidsmaker dan? In deze situatie. Want dit is natuurlijk een voorbeeld. Daar zijn er vast veel meer van.
1: Nou, ik denk wat je moet doen is... Je moet als overheid op korte termijn je verlies durven nemen. Om te realiseren dat je op lange termijn waarschijnlijk de meeste winst maakt. Kijk, als jij, als jij gezondheidsverschillen in de toekomst wil voorkomen... en die kosten ons heel veel geld. Als jij die wil voorkomen, dan moet je gaan investeren in bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid, bestaanszekerheid. Dat is alles wat ons gezond maakt... Als dat afwezig is, maakt dat andere mensen ongezond. Het is niet ingewikkelder dan dat. Als jij geniet van je woonzekerheid, jij geniet van je woon, jij geniet van de buitenruimte die je hebt, dan nou, dat maakt je gezond. Als dat er niet aanwezig is, ongezond. Als je kijkt, ik zeg altijd de grootste risico investeerders, dat zijn de mensen die werken aan een minimumloon. Want die investeren in hun gezondheid, die zitten in hun gezinssysteem onder druk, die zitten in hun nachtrust onder druk. En die krijgen er een minimumloon voor terug. En dan zeggen we: ja, maar je moet hard werken. Volgens mij werken die mensen knetterhard. Wat bedoelen we met hard werken? Met hard werken bedoelen we: je moet veel geld verdienen. Nou, maar daar ga je zelf niet over. Je gaat zelf niet over uh, het, de hoogte van het minimumloon. En dat is het punt. Je hebt die 15% van in het begin van verhaal gezond, tevreden, hoog opgeleid. Zij gaan daarover. Zij gaan over je weefomgeving, over je woonomstandigheden. Zij gaan over het minimumloon. Zij gaan over of er een juf al dan niet voor de kras staat. En we zien nu dat al, al onze sociale grondrechten verkeren tegelijkertijd in crisis. Wooncrisis, zorgcrisis, onderwijscrisis, bestaanszekerheidscrisis, weefomgevingscrisis. Allemaal tegelijkertijd. En wat doen we? En dan gaan we over armoede praten en dan gaan we naar mensen die in armoede kijken. En dan denk ik, ja, maar dan kijken we toch verkeerd. Want niemand die in armoede leeft, heeft ooit onder knoppen gedraaid. Misschien moeten we dat omdraaien. En misschien moeten we ons, gegeven onze 15% en al onze goede bedoelingen, misschien moeten we ons echt afvragen, kunnen wij gegeven onze focus, op, uh, uh, onze focus op professionele kennis, wetenschappelijke kennis en beleidskennis? En die afstanden die er zijn, kunnen wij nog wel het goede doen? missen wij geen vierde kennisbron Tennis en is dat niet ervaringskennis maar die fundamentele vraag kunnen wij dit nog, hoe hoger je komt hoe minder ze gesteld wordt en die moeten we stellen met snelle en wat, wat ik heel bijzonder vond ik heb uh, zes jaar universiteit gedaan vijf jaar universiteit gedaan ik, ik heb geen enkel moment aan zelfreflectie moeten doen Vanaf dat je één op één begeleiding gaat doen met een nachtopvang, dan moet je zelfreflectie tot het uit je oren eruit komt. Hoe maar je, als, als als voor, je Wat voor zelfreflectie moet je maken? Zelfreflectie. Een vak zelfreflectie op de universiteit. En ik vraag, ik vraag het vaak in een zaal van honderd man. Hoeveel mensen hebben hier op de universiteit aan zelfreflectie moeten doen? Een vak gehad of zo. Ja, twee, drie mensen op de honderd. En wat moest er in
0: het dan aan zelfreflectie?
1: Ja, uh, hoe ga je om met die cliënt? Heb je de juiste beslissing genomen? Wat had je beter kunnen doen? Maar vanaf dat wij op de universiteit gaan over honderden miljoenen en miljoenen mensen hun leven beslissen, dan vinden we zelfreflectie niet zo belangrijk meer. ik
2: Ik doe heel veel <slacht> aan intervisie hoor, dat... Uh... Ja, maar dat is ja, ook hoe, hoe, ja.
0: hoe je onderling je baan als ambtenaar doet. Maar over de vraag: wat heb ik voor beleid gemaakt? en Wat voor impact had het echt op mensen? Heb je ja, je is een beetje een
1: beetje je dat een beetje een beetje een beetje een beetje een universiteit.
0: Nee,
2: omdat dat dan een je een geschoold en omdat is veel een het individu wordt daar
0: weggecijferd, omdat. Ja, maar dit, dit, maar dit is een beetje een beetje een beetje een beetje Dit is een, een hele belangrijke, uh, in de dakloze opvang is er zelfreflectie over hoe ben ik omgegaan in een situatie met een dakloze. Ja. En had ik dingen anders kunnen doen. De zelfreflectie die waar jij het over hebt, dus of de, of de intervisie, gaat over ambtenaren die met proces. elkaar onderling zeggen: hoe hebben we onderling elkaars processen eigenlijk wel ja. goed gedaan? Hoe zijn we met elkaar omgegaan? We dat hey, anders ik, moeten ik niet Het om... gaat niet over de vraag wat we nu gaan beleid hebben gemaakt. Ja. Hoe is dat eigenlijk? Hoe, hoe, hoe is het eigenlijk uitgegeven?
2: Ik heb bij ik heb heel lang gewerkt aan een website die heet MijnOverheid.nl. Uh, hoe heb je best wel gewerkt? Ja, ik was productmanager van dat uh, van die website zelfs. Uh, en toen ben ik een tijdje elke maand bij het, uh, het callcenter gaan zitten. En dat was radicaal. Um, want bij het callcenter ja mensen die werken bij het callcenter. Maar je hebt ook mensen die werken. Dat zijn de IT'ers en de beleidsmensen, de productmensen. Die nadenken over wat het in de toekomst wordt. Um, en uh, wat me zo opviel is dat dat zo radicaal was. Dat je ging luisteren waarom bellen mensen over dingen waar ze niet uitkomen met onze website. Uh, en wat heel lollig is om te vermelden is dat... Uh, meer dan 80% van de uh, belletjes van, uh, voor mijnoverheid.nl... ging niet over mijnoverheid.nl. Want mensen dachten dat ze met de overheid belden. Want het was namelijk mijn overheid. Als je googelt op... De overheid bellen. Dan kwam je bij mijn overheid. Mooi is dat. Dus mensen belden <laughs> ja, met parkeerproblemen, uh, zaken voor een uitkering, uh, um, gewoon dingen in de straat die niet goed waren. Want ze dachten, ja, ik bel met de overheid. Goed punt. En, dat allemaal mensen. En, en het gekke was, dus die bouwers van die website of het de, de portaal hadden nooit nagedacht van ja, als wij bovenaan bij Google verschijnen als je mijn overheid zoekt. Dan gaan mensen met alles bellen. Want mensen denken gewoon dat de overheid de overheid is. Eén overheid. Tuurlijk. Uh, en ik vond dat daarmee dat zo pijnlijk uh, blootgelegd werd. Dat de leefwereld van mensen. Dat mensen geen flauw idee hebben. Hoe de achterkant van de overheid werkt. Maar dat wij wel er het probleem van de mensen van hebben gemaakt. Om te weten hoe die overheid werkt. Want wij zijn, moesten bijvoorbeeld zeggen van. Nee, als u belt voor dit en net. Oh, u belt voor uw de gemeente, de gemeente. Dan moet u bij de, bij de RDW zijn ja. of bij de belasting. Dus 80% van wat die constant medewerkers aan het doen waren, was doorverwijzen naar het
0: juiste loket.
2: En die waren dan <laughs> zelf aan het googelen van waar die mensen dan naartoe moesten bellen. En vervolgens zeiden ze: uh, Succes ermee, Goed, ga, maar, ga daar maar heen bellen. Dat was eigenlijk dus, was
0: het een fantastische kans, namelijk gewoon één loket voor de burger. Maar eigenlijk het hele zin van... ik heb een probleem, ik bel mijn overheid... en dan word ik doorverwezen naar waar ik echt moet zijn. Ja, dat denk, zou dat een dat gat in de markt zijn. Ja, ja en, en
1: dat zou als innovaties, ja, ja, innovaties zijn, Ja, Dat zou zijn. Dat is eigenlijk ook een van de...
2: Nou, ja, misschien moeten we zo'n soort slotvraag... Ja, ik denk dat een van de... oplossingen... Uh, nadat ik uh, uh, jouw boek heb gelezen... en nu uh, misschien wel zit in... dat is een beetje een stokpaardje... want dat komt in, uh, in onze 90-plus... aflevering van Vaker Terug in... Uh, complexiteitsreductie is een beetje een, 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 een systeemwereld woord. Uh, dingen makkelijker maken. Dat zou het voor normale mensen zijn, denk ik. Um, omdat die systeemwereld is godzellig complex. Voor, voor, en, en ik denk dat de, het effect van wat jij eigenlijk betoogt, Tim, om de leefwereld veel meer in, naar die systeemwereld naar binnen te krijgen en, en ervaring echt als een Kwaliteit te zien. Ik denk dat effect heel goed wel eens kan wezen dat ontzettend veel dingen simpeler zouden moeten worden om te organiseren om je bestaanszekerheid uh, gegarandeerd te zien in onze rechtsstaat, uh, omdat we heel veel dingen, zoals jij gezegd, op dat niveau van die diploma-vogels georganiseerd hebben. Hoe, hoe denk, denk je dat dat hoe kijk je daar tegenaan? Als als nou ja,
1: richting, nou, ik. ik... Kijk, complexiteitsreductie... Daar ja, kan je niet tegen zijn. Hè. Minder complexie is altijd goed. Maar dat wordt dan vaak ook wat duurder. Hè, want dan misschien één loket, Dus dat vinden we dan ook spannend. Maar ik vind wel fundamenteel... Als je kijkt... Laat ons zeggen, voor 20% is het leven echt te complex. En daarmee de overheid ook gewoon fundamenteel te complex. En ik vraag me af... Moeten we nou die echt gaan nadenken met z'n allen... Zoals we speciaal onderwijs hebben... Zoals we beschutte werkplekken hebben, zoals we beschermde woonvormen hebben, hebben we ook geen bijzondere overheid nodig. Een overheid die voor die 20% die chronisch ziek is, die nooit meer ontwerkt zal zijn. Die, die uh, waar vanaf hun zesde bewezen is dat verstandelijk beperkt zijn en die nog steeds dezelfde brieven krijgen als wij hebben we voor die 20% niet gewoon een bijzondere overheid nodig die volgens andere financiële principes werkt en dan moeten we niet meer roepen, het systeem moet op de schop want voor al diegenen die hun zelfredzaamheid min of meer een beetje kunnen afkopen werkt dat systeem, maar voor die 20% helemaal niet maar wat we nu zien is dat we doordat het zo complex is en digitalisering, veel van hen zijn analfabeet, hebben die digitaliseringslag volledig gemist zie je dat ze nog meer onder druk komen te staan en dat zijn mensen die inderdaad twee foutjes maken en dan uiteindelijk een boete krijgen terwijl ze al niks niet meer hebben. En dan komt er een financiële coach vertellen hoe ze geld dat ze niet hebben moeten beheren. En ja, dan gaan ze natuurlijk ziek op de bank zitten. Dan komt er een beweegcoach voor te zeggen, ja, het is wel beter dat je van je bank gaat. Uiteindelijk, ja, dankzij die schulden kunnen ze energie, energie niet betalen. Dan komt er een energiecoach vertellen hoe je thermostaat werkt. Wat doen we die mensen aan? Kunnen we daar niet gewoon zeggen voor die 20 Isoleer die als het ware binnen de overheid. Eel en elke twee maanden gewoon eens op de, elke, elke zes maanden op de koffie gaan. En gewoon van loopt hier alles nog goed. Zijn er dingen die geregeld moeten worden?
0: Dan zou, zou je ook ambtenaren moeten hebben die naar nee, op visite te gaan, maar die ook eigenlijk heel veel vrijheid krijgen, blijfsvrijheid krijgen, in ja, oplossingen maar, voor. Dat voor weet met. ik dus
1: niet. Want als je nu kijkt, kijk, we hebben nu bijvoorbeeld uh, we hebben een instituut, instituut Publieke waarden van Albert Jan Kruijter. Ja. met de doorbraakmethode. Maar wat je dus eigenlijk hebt de facto. Je hebt een overheid met een systeem. Ja. ze begrijpt daar eigen systeem niet meer in dan heeft ze een systeempartij nodig van buiten dat systeem, die in dat systeem komt dat systeem voor haar komt om te ja, ja, ja. om zo je door het goede te doen en dan denk ik, dat gaat altijd min of meer over dezelfde populatie en dat is een absolute onderkant en dat bedoel ja. ik respectabel zou je dat gewoon niet anders moeten isoleren. Ja, Want die mensen hebben ons. overheidscontacten. Dat zijn de mensen die vijf keer bellen per week voor de gemeente. Maar ja. de gemeente raadt geen algoritme los op haar krantcontacten. Dus heeft helemaal niet door. Het zijn dezelfde mensen. Hier speelt waarschijnlijk iets om de achterkant. Ja. Die kan je, daar kan je volgens mij echt eens goed over nadenken. Want kijk, het punt is... Het probleem zit er niet in, in die, in die kosten die ze hebben met boeten en ze ja, zelf de overheid allemaal wel. Het probleem zit er in: het zijn mensen die al ziek zijn, die nog meer onder druk worden gezet of mensen die al moeilijk mee kunnen, nog steeds meer onder druk worden gezet. En dat gaan gewoon zeker met de vergrijzing in de aantocht, met de zorg die nu al onhoudbaar is, daar zit de grootste kost. Als je daar voor die groep op kan ingrijpen en je bezorgt meer levenskwaliteit en je zorgt volgens mij voor reductie van je eigen complexiteit en daarmee je eigen kosten. Dit is een bijzondere overheid van die de onderkant.
0: Volgens mij is dat uh, iets van me af te sluiten. Marke, een bijzondere je. overheid. Ja. We hebben, uh, dankjewel. Uh, Graag gedaan. als je ermee mee? Graag wilde zijn, Was een beetje te doen. Ik vond het leuk. Ja, ik Moet wel, we wel leuk. Moeten we nog in uitkneppen. Ja, 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 ja. Dat was leuk, toch? Ja, ja. ja is nee, ja. ja. wel hartstikke leuk. Fijn dat je er was. Uh, leuk gesprek. Mooi gesprek. Inhoudelijk gesprek. Eh, leerzaam gesprek. Wouter die gaat... Uh, zal Op ik het kan... anders doen. <laughs>
2: nee, ja, nee ik, ik ga wel uh, mijn uh, collega's adviseren om in ieder geval het boekje Beledigende Broccoli te le lezen. Ja. Het is best wel een behapbaar boekje. Mij. Het is 116 pagina's. Dat, 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 ik heb het denk ik in, uh, in twee middagen uitgelezen. Dat, uh, ik ben ja. er zo
0: doorheen. Um, en een aantal hele heldere lessen. Naartoe, hou meer rekening met de context, want het gebeurt niet te weinig kijk naar je aannames of die wel met ervaringskennis overeenkomen Met verkeerde aannames. Daar kan je heel veel dingen fout bij doen. Schrijf ook heel duidelijk. <laughs> duidelijk op. En de homogeniteit van de hoopvolle. Dat vind ik wel een mooi... Ja. mooie les. Tot slot. Aflevering 6-9. We moeten... Uh,
2: Wim Brons nog even bedanken. want ja. Daarom staat, daar staat er Tim uh, w, WB op jouw microfoon van remotepodcast.nl. Die maakt het mogelijk dat wij deze aflevering zo goed kunnen maken. En... Uh, voor rest, Tim, onwijs bedankt, uh, oh, heel bedankt. voor je bedankt. tijd. En uh, we hopen dat de systeemwereld een beetje heeft geluisterd. Ik hoop dat, dat hoop ik ook.
0: <laughs> dat hoop ik ook. En Randy mag een review achterlaten. Dankjewel, Randy. <laughs> Dankjewel, René. <laughs>